0: Eu tava me enganando tão bem, que eu, sabe que ele, ah! eu ainda fiz isso, né, isso também alerta aos sinais, né? a gente tem que estar tá para tudo na vida, ó. a gente tem que estar tá aberto e atento aos sinais. E eu fui deixando essa história acontecer e casei. Mas
1: naquela época... Segura um pouco. Gabi, você tava tá bem, tá... é. 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 Foi bater, irmão. Olha aí, Gabi. Ah, é. Tá influenciando muito. <risos> Agora ele não é mais meu único patrocinador, porque a gente fechou com a Red Bull também. É. E aí, seu Gabriel? Estamos gravando? Estamos. <risos> então estamos gravando, Débora. A gente fala assim. Sempre o mesmo agradecimento para todas as pessoas, porque abrir mão do seu tempo para vir para cá, parar a vida, para gente entregas, não sei o quê, tarará, deixar o WhatsApp um pouco de lado para vir uh, compartilhar conhecimento. e Eu tô chegando, cheguei nos 40 e fico entendendo que cada vez mais é o tempo, é a única coisa que a gente não compra, é a única coisa que não volta, é a única coisa que não tem que fazer. Então quando a gente para para realmente vir aqui citar o convite, ver tudo que está acontecendo e ainda assim, não, não, eu vou lá, porque é importante passar o conhecimento para alguém de uma forma natural, conversa mesmo, para que as pessoas possam absorver, e se quiser seguir um caminho igual ao nosso ou parecido com o nosso, talvez consiga não errar as mesmas coisas que a gente errou. É né? Então o intuito é realmente isso, é dar um toque, um empurrãozinho, tal em alguém que está ainda estagnado nessa vida mega movimentada que Hoje até a gente lançou um corte, que na equipe já são cinco trabalhando no podcast, a Paloma seleciona os cortes e a Su, que posta lá, do Rafa, do Tudo Share, e ele falando assim, a nossa atenção hoje está sendo disputada a cada segundo por todas as redes sociais, atividades, reuniões, enfim. Então obrigado, obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter vindo para cá. Agradecer também a nossa parceira que hoje em dia fechamos com muito orgulho, a Red Bull está nos patrocinando aí, é, começar com a Red Bull é uma coisa que atrasa uma carga, né? A gente está em quase 50 episódios já e conseguimos fechar o primeiro parceiro e parceiro, o primeiro parceiro da Red Bull. Muito obrigado pela confiança e é o que nos mantém com a energia no final do dia, aqui, pra que a gente consiga render e que essa conversa seja muito legal. Palomita Mônica, nossa co-apresentadora, né? então muito obrigado pela presença também. Gabi, o gabi.rec
2: excelentíssimo esse é esse que ele
1: esse podcast, né? Ang, <risos> é, beijão pra gente também, muito obrigado. Su, Andrei... Meu Deus, se eu esqueci de alguém agora... Não, tá todo mundo aqui. Não, tá acho, que tá
2: todo mundo, tá todo mundo. Tá todo mundo
1: aqui. Me manda tá nos bastidores sempre dando apoia, um apoio, né? Eu ah, nos largou porque é o Rio de Janeiro, tá marcada, viu? É que é... a irmã da Paloma nos ajudou muito, mas muita coisa no começo, assim, pá, tá louco.
2: mas até agora eu me ajudo assim, às vezes eu fico, ah, será que esse ah,
1: corte não, tá é bom? Ah, não, que
2: faz. Ah, <risos> não, eu fico, ah, será que esse corte tá bom? Deu, ah, minha irmã né? uma irmão, tu acha que isso tá bom, dá pra falar. Ai, eu cortaria um segundinho a mais. Aí eu, ah! Essa é a minha irmã ah. de cara. Aí parece que transforma. Pode. Então, muito
1: obrigado. Obrigado pela é sua presença.
0: Eu que agradeço. E eu fico lembrando quando eu te mandei o, o direct ali. Ah, o convite tá de pé? É. é tipo, assim, direta, direta que eu dou no Alf, às vezes. Que fica uma coisa no ar, e aí eu falo, ah, filho, vamos fazer você. Eu já me convido, entendeu? Uhum. Então ele me convidou, sei lá, quando? Eu falei, olha, ela tá em Porto Alegre. Eu então, como a tua irmã mora moro
2: na Alegre. Olha aí, o encontro tá pra acontecer, é, maravilha. Temos alguém lá. Tudo. Então, eu vim para esse choque térmico,
0: essa loucura de Porto Alegre. Eu cheguei ontem a 35 graus para me ambientar e hoje...
1: Tempestade, furacão no fim do mundo pela parte das 13 e meia, quatro horas da manhã. Meu filho ficou acordando e eu acompanhei toda essa transição do tempo. <risos> e aí eu disse, os carros agora vão a os prédios começaram a cair. Aí passou, deu amenizado, ficou esse tempo londrino durante o dia e a temperatura vai descencar agora. Ah, não, tá muito frio. Eu desci
2: lá agora e eu falei, nossa, Deus, agora tá muito frio. Então não, a
1: gente é... tá passando por isso aí. E a saúde que, né, te... que se vira.
0: Exatamente. Gente, então disso. eu agradeço muito e eu fico feliz de estar aqui com vocês porque eu também estou atenta que acho que é uma chave que eu virei na, lá em março de 2020, quando a gente começou a viver algo que a gente não sabia o que, que era. Eu parei para olhar para dentro e acho que esse é o exercício que eu mais faço. E eu pensei o que me trouxe até aqui me trouxe até aqui. Não sei como vai ser pela frente, preciso ser mais flexível. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer por mim para me adaptar mais rápido às situações? E uma das coisas que eu pensei foi, preciso fazer por mim o que eu faço pelos meus clientes. Preciso me colocar na pauta, preciso me divulgar. E olha só que maravilhoso. Eu tenho, esse ano passou 11 anos de empresa com este CNPJ que eu tenho hoje, tá? 11 anos desse CNPJ. Parabéns. Obrigada. Brasileira, você é uma campeã.
1: <risos> 11 anos do mesmo CNPJ, você é uma campeã.
0: E aí eu nunca me trabalhei na divulgação. Eu sempre deixei o boca a boca, a indicação. Eu não sabia dizer o que eu fazia. Eu só ia falar para as pessoas: assim, me diz o que tu precisa, que eu vou ver como é que eu posso te ajudar. Que é bom também. Mas assim, eu não me posiciono. E essa é uma dificuldade pessoal que eu, agora, na vida dois, né? A gente casa, a gente tá geralmente lá lado de uma pessoa, a gente precisa se posicionar. E meu marido me dizia, então, não te posiciona? Só sempre assim, ó, no meio do meio de campo, me diz o que tu quero eu não conseguia dizer o que eu quero. E profissionalmente também. E aí, eu falei, não, eu preciso, então, começar a me divulgar. Um Vou reposicionar a minha empresa. Vou me colocar por inteiro. Porque se eu sobrevivi 11 anos, com tudo, todos os desafios, as dificuldades e coisas legais que aconteceram na minha vida, por indicação, sem falsa modéstia, eu sou muito boa ainda, né? eu uma aqui, maravilhosa, que faz a coisa acontecer, e tira os aprendizados dos problemas, né?
2: Dos erros
0: e tudo mais. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, eu vou me divulgar, vou fazer uma assessoria de imprensa de mim mesma, de uma foto de mim é o escritório do trabalho, né? E me posicionar para criar um site, 11 anos de empresa, a pessoa nunca fez um site, agora fiz 11 anos, uma pandemia, vergonha na cara <risos> nos fazem realizar coisas, e eu tô a fim de contar a minha história criei meu, 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 meu programa lá de lives, do uhum. a Connection, na pandemia, para mostrar para me manter sã, né Trocar ideia, eu gosto de escutar, gosto de conversar, o melhor que eu sei fazer conversar uhum. desenvolvi a escuta também né? Então acho que eu sou uma ótima ouvinte. Então, eu escutei muitas pessoas nas lives e também pra mostrar a minha rede. Vou mostrar então quem eu conheço, com quem eu me relaciono, porque às vezes eu tô num lugar, com vocês aí aconteceu isso também. A gente tá num lugar, uma pessoa super legal, mas eu não quero mostrar. Uhum, claro. Naquele momento não tem como fazer a selfie com o presidente do, sei lá o que, numa é reunião. Sugiro que eu falei isso aqui, é... todo mundo que eu comentei sem
1: que eu tinha postado antes. Que eu ia conversar contigo, a ah, Débora conhece todo mundo.
3: Ah,
1: <risos> você vai falar com a Débora? Não, ela conhece todo mundo. Ela resolve qualquer coisa. Ela... É, é. Mas
2: resolve... é... e... Mas que vamos ah, bom saber disso. Um...
1: Unânime, o unânime, o unânime. O o o é uma boa de você.
0: É. Hum. Então, só pra me, a finalizar a minha introdução, é, isso, estar aqui e ter coragem de te mandar aquela mensagem, ah, eu vou retomar essa conversa que eu vi, um dia falou, ah, pode ver. É porque eu também, eu tenho que estar atenta aos sinais e as oportunidades que eu tenho de eu estar falando e não só escutando. Porque eu concordo com vocês quando a gente fala de conteúdo de experiências. Eu fiquei muito tempo dentro da oficina do Márcio Libar, do Aceito Idiota, o Game, não sei como é que as pessoas conhecem aqui, eu trouxe ele pra PlataLeg de 2015. É uma imersão de autoconhecimento e tal, é, escutando para aprender eu me desenvolvi muito em cinco anos, eu fiquei intensivamente dentro desse trabalho com ele, quando tinha a oficina. Né? Eu sou um
1: ignorante nessa sessão. Fala mais, conta mais pra mim o que, que é isso.
0: É, o Márcio Libaro, ele é um palhaço, ator, palhaço, carioca. Ele tinha um trabalho, em, ainda tem, agora com a pandemia, né As coisas se ajustaram, uhum. uh, que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma experiência imersiva de alto conhecimento e alta performance a partir da... A nobre arte do palhaço, em 2015, que eu me expulsei de Porto Alegre, que eu resolvi pro Rio de Janeiro, porque Por eu queria morar numa cidade onde a natureza estivesse conectada com o um urbano, eu queria muito ter essa vivência, eu fui para lá, a louca, tá?
1: Mas é isso, essas é, são essas coisas que a gente quer ouvir aqui, o porquê das coisas, se foi, se não, é, não eu fui com um milhão de reais na conta, líquido, e sobre tudo sobre o não? controle, tá. Como é, que, como é que foi esse processo? O que, que desenvolveu? Ou era um desejo antigo já é que cara, ou é agora, ou é agora, e eu vou e azar e me viro lá.
0: É... Em dois mil... eu, vou, eu vou onde eu me lembro, tá? Claro, Se me lembrar é assim... mais, eu volto. Uhum. Em 2014, eu tive a oportunidade de entrar num grupo de bolsistas brasileiros. Eram 30 pessoas do Brasil inteiro, que fazem parte da comunidade judaica num programa de formação de líderes empresariais e comunitários. Um programa da Conib, da Confederação Israelita do Brasil. Um amigão meu, que foi meu colega de colégio, estudei em Israelita, aqui em Porto Alegre, me disse tu tem um perfil, te inscreve o máximo, vai adorar, não sei o que, lá lá Naquela época, minha autoestima era mais baixa, hoje estou ótima. <risos> né? Mas eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu ficava meio tipo, ai, será? Não? Então, como eu tinha medo da rejeição, isso para tudo? Os relacionamentos, pro eu acho que eu comecei a empreender porque eu tinha medo de não conseguir atrair nenhum lugar, tá? tá. Esse é o nível da, da uhum. minha... Então eu já me rejeito antes de me rejeitarem. Mais é fácil, que... né? Sim, uma defesa. Uma defesa. Então, eu, ele me encorajou, me inscrevi. E eu passei no processo. Na Uxos, nós éramos dez. Nós éramos a maioria da turma, né? Dez pessoas de Porto Alegre. A gente fez todo um, ini... um início de estudos no INSP em São Paulo. Então, uma vez por mês, a gente passava uma semana lá. E o final foi em Israel. Uma semana em Israel, a turma inteira, com palestras, com lideranças de vários lugares legais, empresas, uh, prefeitura, nananana. Uh, e aí, já que eu estava lá, nunca tinha ido para lá, eu resolvi abrir minha passagem e ficar mais uma semana em Tel Aviv. Uhum. Enfim, curtindo, né? Nessa uma semana vivendo em Tel Aviv, eu... Ah, Tel Aviv é assim... Rio de Janeiro, primeiro mundo, tá? Tudo organizado linha um seguro, as pessoas vivendo a natureza ali, né? O mar, com urbano, a bike, a ciclovia. E eu voltei e o Edgar, que era meu, ele é muito meu amigo hoje. Ele foi meu mentor, eles dizem que era meu guru hum. empresarial por muitos anos. Edgar ou Conheço ele,
1: o Alfi, o Alfio Godoy, que eu tava muito relato
0: hoje. É, vira amigo. Né? Então, ele naquela que eu voltei falei: "Tô pronta para sair de Porto Alegre. Eu quero ir pro Rio de Janeiro. Eu quero morar numa cidade onde a natureza está em com o urbano". Racionalmente, eu teria ido para São Paulo, onde eu tenho muito mais amigos e conexões e tal, mas não, botei não, na cabeça que eu queria pro Rio de Janeiro, mas eu já que a gente tá num papo aberto, eu não deixei registrado o que eu vou falar. Mas eu vou contar, então. Na época, em 2014, eu estava apaixonada por um carioca. Para quem eu me mostrei pela primeira vez. Eu me mostrei para alguém, sem medo do julgamento, do seu eu estou fazendo certo ou errado, etc. E tal. Eu demorei para me dar conta, eu já estava no Rio de Janeiro, dentro da oficina do Márcio, quando eu me dei conta que eu fui para o Rio de Janeiro por amor para apostar naquela história. Só que eu dentro das minhas estruturas rígidas, enfim, né, e foco muito no trabalho, eu acreditava que eu estava respondendo meu negócio. Então, quando eu cheguei em Edgar, eu voltei de Israel com Edigar, disse quero expandir minha empresa, vamos para o Rio de Janeiro, quero morar numa cidade lá, 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 mas na verdade a cidade era porque eu estava na verdade indo por amor, não por negócios. Uhum. Eu cheguei lá negociando sociedade, né, tipo assim. Já, na reunião com a Gabi, que virou uma amiga, a gente não virou sócio a gente virou amiga, não sei o que. Era, era. Cheguei, morei num quartinho em Copacabana, junto com umas gaúchas, que não tinham muita intimidade, mas elas foram maravilhosas, me receberam super bem. Fiquei dois meses num quartinho, com a minha cama, a mala e as roupas em cima da mala. né Então, foi uma experiência muito legal, chegar numa cidade, eu já morei em Barcelona, então... Há mais de 10 anos, né? Passei um ano em Barcelona. Então, essa, essa chegada, eu já sabia mais ou menos como é que era. Aí, me mudei, vivi o um sonho, fui morar em Ipanema. Né? E uma amiga me disse, que eu fui encontrar lá e disse assim, ó. Ah, já ouviu falar na oficina do palhaço? Eu falei, não, acho que é a tua cara. Vou te indicar por indicação. Entra neste link, diz que eu te indiquei, que vão te chamar no WhatsApp. Eu, eu não pesquisei, eu tava me mudando, trazendo meu mobiliário de Porto Alegre, Rio de Janeiro, por uma coisa louca, paguei, me chamaram no Whats horário marcado fui, não sabendo que nem quem era, fui. Eu tava muito aberta ao novo. Cheguei lá, é uma experiência imersiva, então era um final de semana, super intenso na função progresso, na LAPA, não conhecia ninguém. Sabe quando tu tá num lugar que tu tá olhando assim a, a, o que tá acontecendo e o teu diálogo interno fala O que que eu estou fazendo aqui? Onde ele quer chegar com tudo isso? Foi de louco! Eu só pensava assim, onde este cara quer chegar com tudo isso? E ele olhou pra minha cara, e, e o Márcio é tão... Olha, ele é uma das pessoas que eu conheço com a maior sensibilidade pro ser humano Tá, eu fico muito impressionada, fiquei muito impressionada com ele, porque eu estava pensando nisso tá? Muda, ele olhou pra minha cara e disse assim, é? Tem gente aqui que deve estar pensando em pedir seu se cheque de volta. Mas enfim, vivi lá o primeiro dia, vivi o segundo dia, não posso contar. Então fiquem ligados, gente, que se eles vieram pra Porto Alegre, façam a oficina, vale muito a pena. Então,
2: mas tem essa oficina no Rio?
0: Agora com a pandemia, mudou um pouco o formato, eles devem voltar, tá, para turnês. Ah, Não tem que falar porque eu, lá, eu, já já. eu ia namorar lá, né gente?
2: Ela ia adorar isso aí, só, pra, só pela frase do que que eu tô fazendo aqui, já sei que ela vai
0: gostar. <risos> e aí, nos, na segunda, era sábado e domingo, na segunda-feira acordei e pensei, meu Deus, quem é esse homem? Márcio Libar, Google Aquele dia eu não consegui trabalhar, eu só fiquei vendo todas as entrevistas, todas as coisas dele e o primeiro vídeo que apareceu no YouTube, essas são as coisas loucas da vida, era só assim, Márcio Libari e meu Maior. Em 2014, antes de eu ir para Israel, lançaram lá o documentário o Maior, que eu recomendo para quem gosta de autoconhecimento, é um documentário que tá no YouTube. Então, são vários nomes que falam sobre a busca da felicidade. Tem a Mujapoint, tem Cortella, tem vários nomes que tem o Márcio Vibar. Em 2014, eu assisti quatro vezes este documentário e eu indiquei para algumas amigas dizendo: presta atenção no discurso do palhaço. Mas eu não registrei que era o Márcio Vibar. Vocês imaginam a minha surpresa quando, naquela segunda-feira. Tu coletou o filme. Eu disse: oh, meu Deus. É o palhaço. Eu passei com cara, eu não sabia. <risos> Aí eu vim pra Porto Alegre fazer um evento, era 2015, setembro de 2015. Vim pra Porto Alegre fazer um evento, no voo, eu estava lendo aquele livro, Sonho Grande. Uhum. Acabei o livro, fiquei pensando. Sou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Se eu não fizesse isso, o que eu faria? Ah, sou feliz fazendo o que eu estou fazendo, como meus clientes ficam felizes, eu também fico feliz e tá? tal. Mas o trabalho... Eu não tô rejeitando, tá? É só uma análise, eu sou muito grata pelo, pelo trabalho. Mas a assessoria de imprensa, a gente coloca as pessoas no foco, né? Sim. Na mídia tal. E às vezes tem... Aí ah, eu acho que mexe muito com o ego, com a vaidade. Às vezes o cliente diz, ah, porque não saiu. Por que minha foto não saiu? Eu passei por muitas situações. E aí eu fiquei pensando assim, ah, tem tudo isso, né? A gente o ego,
1: é, né? só com ele.
0: E aí eu ficava incomodada com isso, assim, porque, ah, parece sempre uma falta. E tem outra coisa, a minha competência e o resultado do meu trabalho depende de terceiros. Ok, é o meu relacionamento, mas por mais que eu tenha um ótimo relacionamento com um jornalista, pode ser que ele não queira dar e eu já passei por isso. Uma pessoa que hoje, inclusive, é muito minha amiga, por exemplo, Fernanda Panulfi. A nossa amizade começou o trabalho e ela me negou várias vezes o espaço, na época que, era, que ela era professora Delor, hoje era minha madrinha de casamento, sou madrinha dela, é de muito amizade, sabe? Mas não é isso. então não é só relacionamento na real. Claro, tem claro, é claro, claro, mal. Então isso era uma coisa que me incomodou um pouco naquela época e eu tive esse papo honesto comigo neste voo, quando eu vou falar Então continuando a minha a minha resposta para mim mesma é: se eu não fizesse isso, o que, que eu faria? Em 2009 eu abri uma outra empresa. Foi a minha primeira vez no empreendedorismo, né? Com um sócio. A gente ficou três anos juntos. Eu me dei conta que eu estava realizando o sonho de outra pessoa. E eu resolvi sair. Eu não tinha nada de experiência nesse, nesse processo todo. Uh, mas eu saí, né? E lá naquela época, foi quando eu conheci o Edgar, quando ele veio na minha vida. Ele me ajudou bastante nesse processo. Eu... Tipo assim, bombei, sabe? Quando eu me separei e abriu o... esse anime de lá que eu tenho hoje. Uhum. É, bah, foi uma coisa, assim, eu trabalhei muito com muita coisa legal e tudo mais. Eu comecei a ter crise de pânico, porque era só eu, né? Até eu, eu, eu entendi que eu tinha que montar uma nova equipe, uhum. delegar, aprender a delegar, etc. Aí eu, muita gente me procurou naquela época pra saber sobre a mudança. Como foi, o que tu fez, o medo de mudar quem te ajudou. E eu atendia os amigos, amigos. Né? Uhum. Eu ficava lá, ah, trocar uma ideia. Eu ficava lá duas horas com a pessoa trocando ideia, conversando, dava contato. Às vezes eu dizia, manda um e-mail para essa pessoa e bota no título assim, ó, indicação da professora que ela vai abrir o e-mail. Quanto custa isso, gente? Uhum. Eu
1: tive um almoço ontem sobre isso.
0: Quanto custa isso, ó? Né? Então, nesse voo eu pensei, quando a pessoa me diz, ah, adorei o que tu me deu, ela volta para me agradecer, dizer que deu certa conexão, eu fico muito feliz. Isso é uma coisa que alimenta a minha alma. Vou fazer um puxadinho. Por onde vou começar? No futuro eu não vou, né? Rio de Janeiro e Porto Alegre. Eu dava vendo fazer um evento em Porto Alegre. Vou voltar no palhaço, pensei. Não vou fazer psicologia, porque eu adoro um ser humano. Faria, se eu fizesse faculdade hoje... Eu faria psicologia. Eu acho que todo mundo. Ainda bem, né? Já dá para todo mundo tá precisando. Eu acho que todo mundo, porque assim cada vez a gente vai entendendo. Quer dizer,
1: acho eu, né? Mas assim, com as pessoas que eu vivo, tu pode ter o maior sonho do mundo, tu pode ter a maior empresa do mundo, mas tudo são pessoas. A bolsa de valores são pessoas. As empresas que estão lá dentro são as pessoas que fazem, tudo. tudo são pessoas. E quem entende mais de pessoas pode usar para o bem pode usar é para o mal, mas tu vai estar tá em vantagem. Leitura corporal, comportamento, ouvir. Tem quantos e quantos livros, né, que eu fui entender que a escuta ativa, né, tipo assim, estou te ouvindo, estou te entendendo, e não quero ganhar a disputa independente de estar se errado. estou te prestando atenção em ti. Os três livros eu peguei, assim, eu disse, caramba, os três livros estão falando só sobre ouvir. Né? Então, assim, o, o poder disso tudo, né, o, Pra onde vai? Cara, seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. E eu trabalho todo dia e eu tenho uma mãe que foi, é Recursos Humanos desde que eu conheço ela. Então ela é Recursos Humanos de empresas, já foi de multinacional. Hoje em dia é a primeira gestora mulher da CEE, eram só homens até então. Uh, e tudo Recursos Humanos, ouvindo pessoas. Apertando quando tem que apertar, soltando, elogiando quando tem que elogiar, fazendo aquele meio termo, que é o que eu vou aprender a fazer. 7 anos de quartel também, essas coisas, todas as pessoas, eu acho que sim, eu acho que todo mundo teria ou deveria ter a curiosidade de entender mais o ser humano, para ser uma melhor pessoa e poder ajudar a evolução dos
0: próximos. Né? É. é, então eu voltei, tinha de 15 em 15 dias a oficina lá no Rio, eu só dava no Rio, eu voltei lá, tem um momento que tu pode voltar e ver se tu já fez, imagina, 15 dias depois eu estava lá. Às 10 em ponto da manhã. Ele me olhou, ele me olhou pra trás e me disse: Não. O que você tá fazendo? Acabou tá de sair daqui! quem que está que fazendo aqui? Aí eu falei: Ó, eu vim aqui pedir pra ser aprendiz. Agora aprender contigo sobre o desenvolvimento humano, sobre o ser humano. Eu me dei conta disso de, de, de. e contei essa história do avião, né? Ele: Ah, não acredito, não sei o que, que bom, bem-vindo, nana. Nisso, tem uma vaga voluntária de Moça do Café. Que é para quem quer, estava dentro. Então eu virei moça do café para a vida inteira, porque todas as oficinas eu estava lá. Aí um dia eu conversei com a Gil, que é a filha dele, que também trabalha na, na oficina, Eu falei: ah, eu vou dar Porto Alegre. Porque eu pensei assim: ó, a minha cidade precisa despertar. Eu preciso levar esse negócio para lá, para que as pessoas comecem. Não, comecem não. Vivam e sintam o que eu estou sentindo agora. Preciso fazer isso. Aí comecei a ser articulando ali, o Thiago Márcio Perestróico, não tem que ser um ato perestróico, não sei o que, já ouviu falar dele? Enfim, aí o Thiago na época tava na perestróico, me deu os contatos, falei que não sei o que, fechamos a oficina. primeira foi em novembro, era setembro, em novembro de 2015, primeira oficina em Porto Alegre. Só com os meus contatos, eu não posso falar como é que é. Então as pessoas pagaram pra vir uma coisa, que elas confiaram no que eu tava falando. Só meus amigos, mas... Faz amor, porque né? O uhum. meu irmão eu falei, não, vai fazer, tem que fazer. E foi incrível, foram cinco anos de game, né, de oficina em Porto Alegre, com turmas lotadas, uma vez por mês, e aí tudo passava por mim. Então eu virei essa pessoa de fechar as turmas, que as pessoas vão pra mim, ou que eu entender um pouco mais, eu, eu já sabia mais ou menos o que podia falar ou não, eu viajei. São Paulo, Rio, Porto Alegre, com eles o tempo inteiro na Guilherme, e foi lá dentro um dia vendo uma história de amor que a gente aprende com a história das pessoas, né, que eu me lembro. Vim para o Rio de Janeiro, por amor, e eu ainda fiquei assustada. Eu tava me enganando tão bem, que eu, sabe aquele... Eu ainda fiz isso. Eu fiquei chocada.
2: Não tem nada, né? É isso que eu ia perguntar. Deve cara...
0: Quero... Cheguei no Rio de Janeiro
1: já não. Eu tô querendo que o fim agora, já. 10 minutos,
2: não, meia hora. Assim, e a loja passou. E aí, gente? Mas... Gente de... Ai, graças eu tenho muitos clichês... Eu, eu, eu vivo muitos clichês,
0: tá? Por exemplo... É... Aquele que tudo tem um lado bom na vida, eu gosto de dizer que assim, nada é 100% bom 100% ruim. Né? então Sempre tem um lado bom. Eu me dei conta, então, eu fui por amor, cheguei lá mal vi o cara, tá? Tive que juntar meus caquinhos. Tô contigo mesmo Eu comigo mesma. Na época, lá em Ipanema, quando eu fui morar em Ipanema, eu, aí, eu morei com uma gaúcha que eu conheci no Rio. E ela é a primeira irmã, porque ela me viu em momentos muito sensíveis, e eu via em momentos muito sensíveis dela. E ela me disse coisas muito valiosas sobre o amor, sobre relacionamentos, ela me disse... Uma frase que é, é, sair é só sair, para a gente não ficar um filminho, esteja com quem quer estar contigo, as coisas fluem, a gente tem que mudar, entender, né, as coisas fluem. E, então foi muito, eu tive que me resgatar, então, eu me dei conta que eu fui para o Rio de Janeiro por amor, que eu achava que era por alguém, mas na verdade eu fui atrás de mim, porque eu me mostrei, eu me abri como eu nunca tinha me aberto para alguém, eu me apaixonei por mim, e eu fui atrás de mim, é meio louco isso, assim, mas o Márcio fala muito, e a Brené Brown também fala naquele TED do poder da vulnerabilidade, que quando eu estou na minha verdade, e eu me abro para a pessoa, e ela também está na sua verdade, rola a conexão, o Márcio diz que é graça. Aí se faz a graça. Eu me abri para essa pessoa. Mas ele não se abriu para mim. Então nem por mim. E assim eu fui me resgatando. E quando eu me encontrei o amor, o amor apareceu. Eu sou casada com um carioca. E eu moro lá, porque atualmente é mais fácil eu me e vir. Do que ele se movimentar nesse momento profissionalmente. E aí assim ó. Nem era a gente falar de relacionamentos, mas eu acredito que tudo é relacionamento e comunicação, acho que pessoa, né? quando são pessoas. Mas eu vou finalizar essa história, porque é isso que me fez estar tá, no Rio de Janeiro. Eu conheci ele numa festa que eu não queria ir, com uma roupa que eu nunca ia pra noite. Eu entrei na festa com minhas amigas pensando em ir embora, um amigo dele chegou em mim e eu disse, não vai rolar? Tá cheio de gatinha na festa? De braçinho cruzadinho, que é o maior símbolo, né? Você não uhum. vem falar comigo. Eu estava indo embora da festa e ele veio e comigo. Ai, acredita que tu falou de Mas meu amigo foi. E ele é mais novo do que eu, dez anos mais novo do que eu. Eu, te, eu tinha um preconceito horrível. Já eu ia me rejeitar, não sei se você é rejeitada. A meu diálogo mental era. Mole faz essa conta que eu não sou uma velha. E ele dar uma perna bunda, eu tô apaixonada, eu vou sofrer. Eu tinha tá acabado de me resgatar mas eu, a Renata, minha amigona, morava comigo na época esteja com quem, quer estar contigo, sair é só sair sair não significa mais nada não vai beijar, talvez não aconteça nada vive o um momento, eu tava olhando o poder do Agora, ajudou né, um muito. e eu fui saindo e uma saída que virou um final de semana e nanana, ele só me convidava para o horário nobre né? isso também alerta aos sinais, né? a gente tem que estar para tudo na vida, ó. a gente tem que estar aberto e atento aos sinais e eu fui deixando essa história acontecer e casei. <risos> Mas a gente tá falando do Rio de Janeiro, né? E do Márcio. É... Enfim, eu acho que vale a pena. O Scooby falou do Márcio Libar ao vivo no Big Brother esse ano. Né? E o Márcio, pra mim, é um grande mestre, uma grande referência. Fica a dica, ó. Eu maior e arroba
2: Márcio Libara. procurem no Instagram. Eu preciso fazer esse curso. Não, é
1: é... Eu, fiquei, eu fiquei te ouvindo, e aí quando falou assim, ah, parece uma loucura, e eu vou te dizer uma coisa que pro Vinhas de talvez 5 anos atrás fosse uma grande loucura, só que o Vinhas ele foi, além do tratamento psicológico, um beijo Suzana, parte espírita, que eu, né, não voltou ainda o, o meu centro lá que eu no caminho, mas por causa da pandemia ainda, mas continua movimentado por aulas e tal, online. E por principalmente ler e conseguir, depois de uns 60 livros, começar a entender filosofia. E eu tenho um cara, um amigão meu, que é mestre em acupuntura, foi pra China estudar, ler filosofia, como, como Lê Zero Hora, como se fosse o nome Hora, e ele vai me dizer, cara, pega esse aqui, agora pega esse aqui ou outro. Aí eu comprei um sozinho, eu não entendi três folhas, eu vou, eu vou pra ele cara, não vai entender super Harvard agora, calma. Pega esse aqui, o outro, blá, 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 blá. Uh, e faz muito sentido quando tu ouve quem tá falando, vê a intensidade com que fala e o conhecimento que trouxe, porque isso fica no teu rosto, né? o teu autoconhecimento. E aí faz muito sentido esse, porque são muitas coisas que a gente vive quando jovem, que a gente falou várias vezes, né? Trabalho, 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 trabalho. E é o um ritmo de quem se destaca, não adianta. Trabalho. Tu vai pagar um quinhão pra alcançar algum lugar ao sol. É, a, gente fala, a gente fala quase nos podcasts sobre isso. Aquele negócio assim, ah, acorda às cinco da manhã, toma um suco verde, sol, medita, vai na academia, aí depois tu trabalha um pouquinho, aí tu almoça, 48 mastigadas por garfada e... caramba! Né? E eu não via onde isso dá certo ainda no começo. Né? No começo é pau na bunda, quando dá, atende o cliente quando sei o quê, o cara que não saiu na zero hora, o outro que está no Rio de Janeiro, ou não sei que o evento que está atrasado em Porto Alegre eu tenho que estar no Rio de Janeiro também, e São Paulo me chamando. Esse é o ritmo que a gente está hoje em dia. Claro que a gente tenta construir algo para que no futuro, calma, ao invés de ter 100 clientes, eu vou ter 10, um ticket mais alto. Estresse vai ser sempre né? mas, assim, mais controlado, porque você vai saber que está pesando. Mas no começo, cara, é essa, é, a, é uma guerra, não tem o que fazer. assim. E tudo bem se for feliz com menos, eu não, eu não discuto isso, mas tem que ser feliz de verdade. Né? Não adianta os caras assim, ah, eu trabalho 30 dias numa empresa, primeiro, das 6 e 01 ele desce, sai da empresa e começa a falar mal. Ou na hora do cafezinho, ou ele começa a fumar, para ter um horário fora da empresa. Ou ele toma 62 cafés, ele nem gosta de café. Mas é o momento que ele consegue fugir da empresa, do trabalho dele, não sei o quê. Então não, então tu não é feliz. Tu tá atrás, tu trabalha é 30 dias por um. Que é o dia de salário. Tu trabalha 29, 1, hum, felicidade. 29, um, felicidade. Aí o teu domingo é um martírio. Porque tem a segunda-feira. Aí fica aquele negócio meio que sem fim. Então, cara, de um uma aula, já sobre comportamento humano, assim, no começo. Mas vamos começar assim, quem é a Débora? Como que ela chegou nisso? Como é que ela tá assim? Da onde? Onde nasceu? Quais são suas memórias? Colégios, faculdades, curso, curso tudo que tu para chegar assim até onde tu fala que tu, tu ah não, mas eu não era tão capaz assim ou não era, eu não me achava tanto e a carga que eu recebi agora essa semana foi tipo assim: caraca, eu tô com a Débora. <risos> então, uh, e é admirável também que tu falou, tipo, foi tu que chamou para conversar. E teve um cara, que, as conversas são maravilhosas, tá? E tinha um cara que para mim era só assim: cara, é muito tocável, não sei o quê, não vou conseguir, o cara tá sempre nos Estados Unidos e tal. E isso aqui por um, um convidado que veio aqui, acabou com isso: não, mas esse cara eu conheço, esse cara é meu amigo, é meu amigo antes é da fama. Deixa eu mandar uma atriz pra ele aqui um dia. cara, Se der, Ele nem mora, ele não mora em Porto Alegre também. E eu conectou e eu mandei uma mensagem. Ele disse: Não, cara, vamos. Ele falou: Vamos gravar sim. E o comportamento do pessoal ocupado e comprometido. Ele me avisou: disse, Meu, eu não ficaria em Porto Alegre. Eu tô descendo do. Eu não sei onde é que ele tava, mas ele tava pra, pra, assim, pro norte. Ele mora em Floripa hoje em dia. Ele disse: Cara, vou descer a Porto Alegre. Eu tinha uma reunião e eu ia voltar para Floripa porque minha mulher mora em Floripa e tal. Eu vou ficar. E eu posso gravar ou nessa noite, ou no outro dia de manhã. E eu liguei pro Gabi, Gabi, nós temos dois dias. Ou é agora, as malas agora, ou amanhã de manhã, antes ele embarcar. E aí o Gabi, pá, meu, porque eu tô numa janta de família. Se ele puder, vamos fazer amanhã de manhã. Eu disse, não, Gabi, pode ser amanhã de manhã. Cara, isso foi oito da manhã, não o que gravando, não foi assim. E ele veio pra cá. E uma outra frase, que eu... um outro ensinamento que eu aprendi com o Matheus, daqui era o Café, tem 29 lojas, 30 lojas já no Brasil, é. Na verdade, não foi com ele o negócio de ser ocupado. Eu
2: acho que
1: foi com né? o Edu, né? É assim, é... pede ajuda assim, pra alguém ocupado. Porque alguém ocupado, ele vai te dar, ele, ele tem um programado a agenda dele, ele vai te dar um horário, de repente que é seis da manhã. Ou nove da noite, não às três da tarde. Mas ele vai ter um horário para te ajudar. Agora, o não o procrastinador, o enrolado, não sei. Tá, pois é, vamos ver, quem sabe, esse cara já sabe que não, que não vai vir, né? Então, Vamos lá, vamos ver quem, quem que é a, como é que a Débora chegou até o Rio de Janeiro e tem, uma, tem um CNPJ de 11 anos.
0: Eu acho que com educação, com respeito, entregando, sendo verdadeira com meus clientes e com a equipe. Entregando, né? Às vezes a gente não entrega o que a gente... Não é promete, porque não é para prometer nada, né? Mas, o que a gente vende, foi um alinhamento, uma roda de alinhamento de expectativas. E eu já errei bastante na minha trajetória. Mas eu acredito que eu tenho essa credibilidade, como tu me falou, né? que é as as mensagens e tal, porque eu não engano ninguém. Eu não fico mentindo pra ninguém. Eu vou me perder nas minhas próprias mentiras, então eu preciso ser verdadeira, né? E eu acredito muito que a base de tudo é a confiança. Para mim, a confiança é muito valiosa em todas as relações. Talvez por isso que eu esteja falando tanto sobre autoconhecimento, porque para mim tudo é relacionamento e relacionamento começa com confiança. E
1: eu confio em ti, uhum. até que tu me mostre o contrário. Sim, sim, sim. Eu, quando eu trabalho muito jovem, né, eu falo assim: cara, vocês são. Eu tenho aqui um monte de cordas. Vocês pegam uma ponta e eu estou na outra ponta. Se vocês esticarem demais, eu sou obrigado a segurar e dar o trancaço. Porque vocês estão indo demais nas coisas. Vocês têm liberdade para ir, para voltar, para comprar as coisas, não assim, mas quando começa a dar um golpezinho aqui, um golpezinho ali, eu tentar me enrolar em alguma coisa, eu automaticamente, eu por obrigação, e por caráter, eu tenho que te chamar atenção. e tenho que te dizer o que eu espero. Se a gente não alinhou quer alinhar as coisas até o momento que foi que tu falou. Até mais que claro, tu não entendeu, tu não quer entender. Muito obrigado. Próximo. Então, acredito muito nisso. Mas assim, o que que tu... Antes da empresa... Como é que foi, aonde tu entendeu os valores das relações, foi no colégio, foi na faculdade, foi nos, nos primeiros trabalhos, nos primeiros empregos, onde, aonde nasce isso, isso tudo?
0: É, eu estudei minha vida inteira no colégio israelita, um uhum. colégio pequeno, uhum. né, com turmas que são sempre as mesmas, ah, teve lá um momento que deu uma misturada, tomada da tarde, de no para da manhã, tá, com uma mas sábado agora a gente tem um encontro do, da galera, nós somos amigos até hoje, é. amigos da vida. Então, ali já eu acho que eu entendi isso, tá? Dos amigos, das amizades de longa data e que a gente mantém. Paralelo a isso, o meu pai. Meu pai não é um cara de muitos amigos, ele é bem bicho do mato, mas ele sempre me dizia o seguinte, né, do colégio: é, tenha outros grupos tenha outros grupos, conheça outras pessoas, porque uma hora tu vai sair do colégio, não tem outro né,
3: uhum.
0: tenha outros grupos de amigos, então eu acho que quando eu fiz 15 anos eu não debutei, mas naquela época, até hoje tem debut né, mas naquela época eu tinha muitas amigas que debutaram, eu ia, vim nos debuts, conhecia as outras debutantes, eu tava não sei aonde, eu ia nos eventos, eu comecei a entender o que eram os eventos, em Porto Alegre, eu acabava indo, conhecia o RP de tal coisa, não sei o que, era lá lá. Então eu comecei a circular e comecei a fazer outras amizades, além daquelas do colégio. Quando eu fui para a faculdade, eu fiz publicidade e propaganda na primeira turma da SPM, e na verdade eu queria ser dentista. Passei minha vida querendo ser dentista, chegou na, no terceiro ano. Do colégio eles levam, né? Não sei se está até em isso até hoje, levam para tu ver. Eu fui na alto da URI.
1: Tu é a décima pessoa que vem para contar essa história que foi pescada pela, pela faculdade.
0: Eu olhava aquelas cadeiras, sabe que eu usei aparelho, aqueles ferros, tudo isso, na minha adolescência inteira. Então minha vida era dentro do consultório. Eu olhei na, lá na URIZ, eu olhei aquela cadeira e pensei assim: ó, eu vou passar a minha vida inteira num monólogo. Que a pessoa vai me responder,
2: aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. Ah, e as notícias, elas, elas gostam de conversar
2: Mas não é, é, é solitário. Uhum. É? Tipo assim, tem ali letra, a pessoa não pode responder também. Então deixa devanear, né? É o momento de devaneios Só que tem, dele, tem mais né? uma coisa, Tem que ter uma delicadeza, que é um
0: trabalho uhum.
2: artístico. Olha que meu sorriso. Ah, olha,
0: né? A fake dica, né? É. Deixa o fake. Não, tem não. Não, vou fazer isso. Não tem condições
1: <risos> É. Eu o um pouco que eu conheço, porque minha mulher é dentista e ela tem um mestrado na ULS, ela fez faculdade, pós um e mestrado, e ela ainda dentro do odonto, ela só faz canal. tu vendo o tamanho das ferramentas que ela usa, você não tem nada, é uma agulha, são micro micro agulhas que ela entra um coisinho por coisinho. Cara, isso é, é eu falo assim, tem muito muito focado, porque não uh, eu estaria pensando em 86 coisas antes de pegar a ferramenta na mão. Então assim, eu vou dizer, tu, tu é autista certo, é, meu bom, Porque tu tá com a bateria, porque ela foge, eu disse exatamente, mas é por isso que tu faz o que tu faz. Porque é ela com ela mesmo, o tempo todo. Imagina tu procurando um canalzinho, um assim, negocinho que é micro, e salva um dente, salva uma coisa, salva uma dor, blá blá blá. Caralho, velho, é muita dedicação. É muita dedicação pra fazer negócio. Mas enfim... É assim, né?
0: É, então aí, eu, como eu, naquela época, eu fazia cartões maravilhosos. Isso a gente tá falando, assim, só a galera que tá nos assistindo e nos escutando, é 1990 e alguma coisa, né? não tinha internet, internet começou ali, né? Mas assim, era colagem, né? Recorda, cola. Eu fazia cartões maravilhosos de aniversário, caixas, assim, fotos. Aí eu fiz um folder com uma amiga minha na aula de geografia. A gente fez um trabalho em dupla, que era um folder. Tô horroroso, tá? Mas isso marcou a minha história, sobre o tibet. Eu olhei aquilo e disse, acho que vou fazer publicidade. Não, caralho, que, desculpa,
1: que conexão.
0: Um foda ela me mandou a foto, ela achou o folder na casa dela. Mentira. me mandou, falei, lá pra vocês tá fazer um TBT desse negócio. Eu vou fazer, eu não fiz ainda, eu vou fazer. Eu falei, ah, vou fazer. Aí me inscrevi. Na SPM, SPM tava jogando no... no Porto Alegre, me inscrevi. Passei. Me fiz. Então, ali eu conheci mais gente, mas eu ainda tinha minha autoestima muito baixa, não me achava uma pessoa criativa, essas coisas assim. Eu não sei exatamente o momento, sei lá, dos relacionamentos, mas uma coisa que chamava muito atenção, eu, eu circulava em muitos grupos. Então, tinha as debutantes, tinha a galera do colégio, tinha os grafiteiros de Porto Alegre, tinha os artistas, tinha os DJ que eu adorava lá as festas lá da Liquid, não sei o quê. Eu tava sempre não... não circulando. E assim me dei conta quantas pessoas eu conhecia. E aí eu vou contar olha, eu lembrei de uma coisa, teve um aniversário que eu fiz aqui em Porto Alegre, na casa dos meus pais. Olha, eu fiz uma festa surpresa para os contatos. Então eu mandava um e-mail e dizia, vocês está convidado para o meu aniversário, mas é uma festa uma surpresa para você. Fique tranquilo, você não vai passar assim. Tem pessoas que você não vai conhecer. Esteja no lugar da hora e tal. tal. Sabe, eu alorcei para 30 pessoas. Tinha fila no lavabo. O garçom não conseguia passar para servir. Os meus pais eram para jantar naquela noite, chegaram em casa. A minha mãe, né? minha mãe olhou assim, ó. sabe aquele mar de gente? Na sala dela. Ela virou pra cara de decepção. Ela olhou assim, se virou, se retirou. Ai, <risos> foi embora. Teve bando de samba. Teve tudo nesse aniversário. Teve pegação na fila do lavabo. Moro, é me escondido na cozinha. E eu só pensava assim, ó. Não pode mais tocar no banheiro da porta. De repente. Aaah! Ai meu, quem é que tá falando? Quem é que pode tá chegar? <risos> Depois desse aniversário, quando chega o final de agosto, a minha mãe me olha e diz. Aqui não.
1: Uhum. Esse <risos> endereço aqui?
0: É, aqui não é. não, não vem fazer aniversário aqui. Então, ali também foi muito legal porque eu conectei um monte de gente. E aí, o Edgar me mostrou. Olha como o Edgar foi muito importante na minha trajetória profissional. Ele um dia me falou assim, ó, tu conhece um monte de gente. Tu tem que ir. quando eu queria sair da minha primeira sociedade, né, também não sabia muito fazer, pra onde eu vou? Essa cidade
1: qual era o.. o que, que vocês entregavam?
0: É, planejamento e assessoria de imprensa de moda. Eu não entendia nada de moda, mas eu assinei a Vogue, comecei a ler a Vogue. Uhum.
1: Brasileiro, isso aí te fala, vai fazendo. É,
0: vai fazendo. Brasil eu a ideia. É isso aí. E aí ele me falou, olha, faz uma agenda e tem que estar na tua pauta almoçar com as pessoas. almoçar com pessoas, conversa com as pessoas. Né? Te relacionar, tem esse dinheiro, essa verba tem que estar no teu orçamento. para te encontrar pessoas que sempre vão surgir ideias. E aí eu comecei a fazer isso, né? E, ele, e o advogado disse assim ó, tu tem um artigo, tem um ele foi a primeira pessoa que me disse que meu dom, eu tinha um dom da inteligência social. E aí eu fui estudar sobre isso, né? Esse é realmente o meu, meu dom. Ele me falou assim ó, tu tem que começar a cobrar porque isso é muito valioso. Então a gente volta na né, época, que eu falei, quanto custa tu dar o um contato, quer dizer, manda e-mail pra essa pessoa com
1: este título, que ela vai abrir esse e-mail. Sim, quando tu falou isso aí, eu, eu fico pensando que é a minha maior, quer dizer, maior, longe disso. Mas é. Eu sempre me orgulhei de dizer, assim, uh, que eu não cobro sobre negócios que eu não participo. Tipo assim, é exatamente o que tu fez a vida inteira. Né? Uh, ah, conectei a Paloma com a Débora e tá ah, mas a Débora confia em mim, na verdade não confia ela está confiando em ti porque eu estou assinando embaixo quanto eu, eu, eu falo quanto que vale essa assinatura porque aqui no Brasil ainda o lobby é uma coisa entre aspas feia né então eu até mudei um pouco esse conceito quando eu viajei com dois amigos quando eu viajei para fora um, e eles é. trabalham muito com isso de conexão de coisas de carros apartamentos casas eles resolvem o problema de alguém que quer comprar alguma coisa ele é o advogado, ele é o cara que eu cresci, ele é o cara que avalia imóvel, ele é o cara que desembaraça os imóveis, cara, isso tem um valor, né? eu estou trabalhando para alguém. Então, assim, e eu conheço, se você tem dinheiro, eu conheço o cara que quer vender, cara, peraí, aqui no meio eu tenho que, eu tenho que entrar aqui, para valer esse meu tempo, então aprendi muito, não sei executar direito ainda, estou tentando. Mas aos poucos a gente vai. Ou te ouvir um pouco mais que em novo esse daqui a pouco. E
0: eu não entendia que eu tinha que fazer o que eu fiz no meu aniversário, fazer meus aniversários no business. Como que? Quem é que vai pagar por isso? É que hoje a gente escuta muito, né? Do, da conexão, tudo que na conexão. Uhum. Mas naquela época. Segura um
1: pouco. Gabi escutava, hein, Gabi? Ah, beleza, liga. Fui batendo
2: a mão Olha aí, Gabi. Ah, tá influenciando muito. <risos> Energia é caótica. É. Eu
0: troquei o fone. Não tem Antes como acabar as nove, gente. Eu tô que nem a Laura Bira. Tem muita coisa
1: pra falar. Ai! <risos> aí eu dá
2: pra gente ficar sim. tranquilo aí, cara. <risos> ah, tem um tapa no meu deus. <risos> não, é dar tudo certo. Espera. Ai, eu tô muito curiosa. Preciso saber do parar, Se Eu ainda não sei essa Eu Vamos ficar até o fim. Mas
0: só fala, que vai ficar aqui com a o tempo inteiro me palhaço. É energia é em movimento. Isso né? É isso é, aí. Onde
1: a gente tava mesmo? Você estava no palhaço, voltando no palhaço. Eu a então... de
0: transformar isso de relacionamento isso, em negócio. Uhum. Ele disse: alguém vai contratar. E aí teve a primeira pessoa que contratou. O André Guerreiro. Na época era sócio do Tipos, que era um salão. André é maquiador, e eu falo isso para ele, bato, foi a primeira pessoa que comprou isso. Hoje, né, eu entendo tudo é relacionamento. Uhum. Tanto é que eu já não chamo mais, por exemplo, assessoria de imprensa. Relacionamento com a imprensa. Porque a marca, ela tem é que nem nos relacionamentos. Uhum. Tem que dar uma ofertada, tem que dar uma namorada, uhum. e aí você vai casar. Né? Como tudo, como parcerias de marcas, né? Então, assim, a gente tem que se relacionar com as pessoas. A gente tem que. Inici... Não adianta chegar e. É que nem, gente, mensagem do WhatsApp. Uhum. É basicão, né? A gente nunca sabe como é que a pessoa vai ler o que está escrevendo. E às vezes uma palavra, uma linha escrita um pouquinho meio estranho, que a pessoa que entenda meio estranho, deu. Não, tu com um momento,
1: pessoa... Exatamente. Você pega a pessoa no... atravessada e eu sou o rei de ler, tipo assim,
0: Tá achando que tá falando comigo assim
1: e... lá! Por isso que eu tento assim, cara, discussões, cara, só ao vivo, olho no olho e com entonação. Porque quem escreve não dá a entonação daquela frase ali, se foi pra cima e se foi pra baixo. Né? Tu não entendeu muito bem ali. E aí o cara que é mais ríspido, já entende já na defensiva. Diz, não, cara, tá pensando o quê? Né? Então, eu...
2: É, exatamente, tem, tem os dois lados, muito. né? Eu sou mais sensível, olha e falo meu Deus, essa pessoa tá me xingando agora, gente. Não tem nem brecha pra isso. <risos>
1: Mas é isso aí, é um, é, um, é um termo errado ali, tu pode botar tudo por água abaixo.
2: É, então acho, acho que foi
0: assim que eu meio que fui entendendo e também transformando o meu negócio, né? A minha empresa ela vem se transformando junto com todos esses movimentos. E quando eu falei do site, né? Eu 11 anos de empresa, não tem um site que eu não parei pra fazer. E escrever é um desafio, né? Uhum. O que fazemos? Quem somos?
2: Sei lá.
1: Não, e, e os valores estuna,
2: da empresa se
1: não me presta atenção, tu começa a escrever a mesma coisa em todos os itens, né, porque, cara eu faço <risos> isso aqui, cara, muito, me questiona
0: muito e sabe que eu olhei pra mim, então, vamos voltar lá para o início, né, que eu falei do março de 2020, quando eu vi o que eu tinha que fazer por mim eu botei na minha pauta, então as coisas que eu tinha que fazer por mim, é me divulgar fazer o site, com o site como eu vou ter que escrever quem somos, o que fazemos eu preciso me posicionar então, eu percebi que eu não queria perder nada, né? Eu queria fazer tudo e não queria perder nada, não? Mas se posicionar é escolher, dizer o que, que eu quero, o que eu faço. Então, eu escrevi e ali eu percebi o que, que eu sou mesmo, porque eu preciso monetizar o meu talento. As pessoas me procuravam para assessoria de imprensa, mas às vezes o cliente chega e ele não tem uma história com valor notícia. Tem que criar ação, criar ativação. Quanto Tá. e aí eu já passei o orçamento de assessoria de imprensa não vou conseguir entregar o trabalho
1: tem que criar notícia tem que fazer notícia acontecer
0: a Red Bull faz isso super bem vamos uhum. né Falar claro. do... voltar aí ó, com o apanhador na pauta eu percebi que eu sou um braço estratégico para o setor de marketing das empresas analisei quem é que me contrata nunca tinha feito isso em 11 anos, olha quantas coisas eu não tinha feito em 11 anos e o que eu faço exatamente? Eu sou muito... O Edgar também me ajudou a enxergar isso, o meu talento. E que eu não sou boa em tudo. A gente não é impossível ser bom em tudo, né? Eu sou muito orgânica no sentido de... Me mostra o que tu tem. Eu gosto de ver. Eu chego lá no cliente. Deixa eu ver o que tu tem no teu planejamento aqui. Tá, daqui a gente pode fazer um desdobramento assim, assim, assado. Este conteúdo, os jornalistas não vão querer dar porque isso aqui é, não vai interessar a imprensa. Mas isso aqui pode, pode virar uma ação com influenciador, com criador de conteúdo. Ah, aqui, dia das mães, quem sabe a gente pega essa tua campanha e também desdobra ela assim, assim, assado. É assim que eu vou indo. É assim uhum. que eu gosto de ir. Então, eu sou uma pessoa criativa para aquele momento. Talvez eu não tenha a ideia da campanha master, né? Mas aliás, deixa eu ver o que, que o cliente já tem e vamos mexer elas, as peças ali,
1: tornar notícia.
0: Em busca de notícia para reverberar mais. Influenciadores, criadores de conteúdo, eles são canais. Hum. E eu tenho uma outra coisa que eu eu sou bem pé no chão. Me acho bem pé no chão. Nem todo mundo sabe tudo da internet, do Instagram, do, lá, lá, das redes sociais. Tem empresas que precisam ser educadas e a gente tem que ter paciência para educar. Então, assim, uma super empresa onde o gestor, o CEO, talvez não entenda essa linguagem, ele não vai querer investir numa superação, a gente tem que começar uhum. com o Beabá, uhum. que pode ser um recebido com uma cartinha legal. Então, não adianta criticar o recebido, mas assim... Talvez tenha que começar por aí para mostrar para ele como é que funciona esse meio, que ele não sabe. E tá tudo bem. A gente tem que ensinar.
1: E tem muita gente que não sabe. Muita. Muita assim, tipo, Sim. a gente furou uma bolha aqui com o último evento. É. graças a Deus foi de muito sucesso, a entrega foi beirando o perfeito e a bolha de dos a gente é muito fechado aqui. A não... Patrocinador é a Red Bull, a Ambev e acabou. E agora... Começaram a bater naquela porta ali. Outros níveis de patrocinador. Empresas grandes. E chega bem... O responsável chega assim... Eu tenho a lata. Eu tenho... Isso aqui que eu posso oferecer. Uma, o copo. E uma verba. Faz aí. Faz as pessoas acharem legal no teu evento, que o copo combine com a lata e que eles tirem foto e que isso faça uma, gera uma experiência legal pra eles, pra marcar. Porque tu entregar um copo, só por entregar, não gera conexão nenhuma com, com o cliente dentro do evento. Cara, o que, que eu fiz pra receber esse copo? O que, que, que me cativou a tirar uma foto de uma lata que talvez brilhe, ou que ela pisca, ou ela é pra mim, tá escrito meu nome, vai ter um grafiteiro, alguma coisa assim. E as pessoas ainda não, elas não entenderam ainda a, a, o que que é. Porque todo mundo vai ficando... É, as empresas... Eu acho que está tá mudando, mas bem devagarinho. As empresas ainda contratam as pessoas acadêmicas. E o acadêmico ele não teve tempo de ter vivência de vida. Porque ele teve que fazer graduação, pós-graduação, mestrado, 13 MBAs, três fluências em línguas e não sei o que para virar um grande executivo demais, acho, acho espetacular a parte executiva das grandes empresas e tal, mas na hora que ele é contra ele disse, assim, tá meu, e uma das tuas funções é fazer a marca ser legal, comunicar de verdade com o público, conexão, falta, falta prática naquela teoria toda, e aí o que acontece, as pessoas chegam nessa mesa aqui e dizem, cara, não, porque eu vi que a tendência cara, não é assim, o jovem não é assim que ele fala, não é assim que ele se comunica não é assim que ele se veste adianta tu chegar aqui de, com terno pro Barum não, o Barum não veste terno, cara o molecada do Barum é outro o molecada do Barum nem, o Instagram já nem eles nem sabem o que é mais Instagram se não, se não tiver no TikTok, assim e não é mais dançando, é uma dança que realmente tem a conexão com aquilo que tu tá fazendo assim, e se for dança porque já, daqui a pouco já não é mais dança também então, assim, é tudo muito, muito rápido. Né? Então, realmente está a... tá difícil de entender. Está muito rápido. Muito
0: rápido. está muito, tá
1: muito rápido essas coisas. Então, estar perto das pessoas, voltando de novo às pessoas, é o mais importante. Né? A gente está para conseguir realmente criar essa conexão com, da marca com a pessoa.
2: Eu vou
0: dar um outro exemplo, uma coisa bem... Eu nem divulguei isso, assim, publicamente no meu Instagram. Eu quero botar no Instagram, né? Que eu vou botar ali o postezinho. Mas olha só, falando de relacionamento, tá? E de confiança. Eu... Meu irmão era conhecido do Carpinejar. É. Meu primo também. Então, assim, eu tinha um pontos de contato com o Carpinejar. Ano passado, não, 2020, no Dvorak Connection, meu programa de entrevistas no Instagram, eu arrisquei um convite para o Carpinejar. Mandei um direct para ele, convidei ele, ele topou. Ah, eu tava muito nervosa nesse dia. Eu não tinha nem card ainda do meu, era muito no início <risos> da, da, da live, da, da minha série de lives.
1: Ponto importantíssimo aqui só um gancho. Ah. Façam. Não tinha o card. Não tinha direito. Não sabia. Mas ela fez. E ela mandou um convite para um cara muito pica. E, e mas assim? mandou e fez. Então, assim, não precisa ter... Uh, faz tempo que eu não conto essa história. <risos> eu, eu não estou tá aqui. Era um microfone dele. Eu juro por Deus. Ele era desse tamanho. Os podcasts que eu consegui gravar eram bem assim. Ele engatava... Ele tem um negocinho que engatava exatamente aqui no iPhone. Eu tinha um aplicativo. E eu botava assim. E eu ficava conversando com a pessoa assim. Era isso. Sabe? É sobre isso. Faz... As coisas vão acontecer, mas tu ficar procurando assim, ah, qual é o modelo da câmera que conecta com a TVzinha aquela que eu nem sei o nome do Gabi ali, que eu sei que o caminhão de dinheiro, que ele comprou também faz pouco, é outra câmera, que é o pedestal, como é que é o nome da luz, que é a mesa de som, que meu Deus. Cara, não, cara, não é assim que faz negócio, quer dizer, não é assim que ah, começa, o é. que, que isso começa pelo menos? Você vai fazer Já tem dinheiro, vai fazer outros negócios, beleza, vai dar uma estrutura melhor. Mas agora uma coisa nova pra ti, que tu não sabe pra onde direito vai, cara, faz. Ainda mais hoje em dia, né? Que é tudo pelo aplicativo, é tudo é. pelo teu celular, é tudo de graça. Te custa tempo. É. Investimento.
0: Eu mandei, ele aceitou, marcamos. Ele tava nas vésperas de lançar aquele livro, Colo, por favor, que ele escreveu bem no início da pandemia. Olha, responsabilidade. Eu ia fazer uma live com o Carpinejar. Eu montei um roteirinho. Aí ele me disse, não me manda nada de pergunta, que eu quero ir. Foi o que eu te falei também. Ah, deixa deixei o flow. Recebi ele muitos, muitas pessoas assistindo imagina ele Sim, tem é um muitos seguidores é. né? teve um momento que eu me desapeguei um pouco das minhas perguntas porque ele é um cara abundante na emoção, nas respostas eu vi que eu tinha que largar o roteiro porque até então eu tinha um roteiro eu, tinha muito, eu me sentia muito insegura de não ter um roteiro a audiência escrevia assim, os comentários Estou aos prantos. Nunca vi ele tão emocionado. Lá, lá, lá. eu também estava louca pra chorar. Mas eu me segurei. Me segurei. E eu vi que ele começou a se emocionar. E que ele se entregou naquela live. E no final, quando eu me despedi dele. E ele saiu, eu não me aguentei. Quando eu fui chamar o outro do dia seguinte. eu chorei. A minha voz começou a embargar. E aí ah, me permitir chorar ao vivo. Ali, foi uma coisa muito louca, entre ele e eu, né, porque a gente se conectou muito, vi a emoção dele, eu acolhi, eu escutei, não tive pressa de trazer as minhas perguntas já programadas, que às vezes a gente tem que abrir mão dos nossos planos, a pandemia veio aí para nos mostrar isso, uhum. né, e eu postei um, eu peguei um guardanapo, que ele é muito conhecido pelas frases uhum. do guardanapo, escrevi, obrigada, postei no feed agradecendo ele. Aí eu tenho um cliente para quem eu crio pequenos projetos e conexões que queria falar com alguém muito legal, relevante, com emoções. E eu falei, vamos fazer lives com o Garipinejar. Falei com ele, negociei ele. Porque aí, aí eu já estava no WhatsApp com ele. né? Uhum. É, negociei o valor, fechei tudo com ele. E ela, aí o cliente disse, por que, que tu não faz as lives com ele? eu vou falar pra você, era lives para finados. <risos> sim, eu tenho um cliente, que é um grupo funerário
1: alô, Felipe Carneiro
0: <risos> então foi muito legal, ele amou, porque ele disse ai que ótimo, porque eu já me sinto à vontade contigo, a gente tem flow, a gente tem química e uma responsabilidade com um assunto muito delicado então, eram lives fazendo uma contagem regressiva para o dia de finados. Eu entrei pelo, pelo cliente e ele entrando nele, né? Pelo dele. Aí, um dia, uma outra empresa, que já tinha sido minha cliente aqui de portal de outro segmento, que vende joias, fechou com ele uma live, acho que era de namorados, agora não me lembro, tá? E ele disse que queria que quem fizesse eu. O cliente me ligou, pediu o meu valor, Fiz com ele. Foi muito legal também. Tô dando essa introduzida pra contar pra vocês que em setembro do ano passado o Fabrício me ligou porque a produtora dele, de 11 anos, a produtora pessoal dele queria encerrar o seu ciclo naquela atividade. E ele disse, eu preciso de alguém de confiança. Só penso em ti. Como é que é a tua vida? Como é que é a tua pauta? Como é que eu não sei o que é? Eu falei, ah, eu tenho empresa, eu tenho clientes, eu tenho reuniões fixas, né? Ah, então não vai dar. Ele falou assim, ah, então acho que não vai dar. Eu falei, tá, mas é, me conta um pouco, vou ter que... O que, que eu vou ter que fazer?
1: <risos> não, é muito rápido teu, Tá muito
0: ansioso, calma aí. O <risos> que, que eu vou ter que fazer? Então a gente foi conversando, eu, fui, eu pensei, né? Eu vinha elaborando isso na minha cabeça, enxerguei a oportunidade... De aprender e de estar com ele, né? A gente realmente já tinha uma conexão. E aí, acho que era outubro, eu topei. E eu comecei em janeiro. A gente fez a transição e eu comecei em janeiro. Então, olha que... Que presente é um cara que pode escolher quem ele quiser... Né? ele é uma figura pública, uhum. e a gente troca ideia sobre várias coisas, eu aprendo muito lendo as colunas dele, porque agora eu leio todas as colunas, né, os vídeos, eu me emociono, no atos, assim, ele manda o texto, eu leio, e às vezes eu, bah, me dá um, eu só, resta... eu boto um bar, e ele botou, <risos> ele botou pra mim assim, ó, já entendi quanto rebota bar, porque tu gostou muito, uhum. né, então tá sendo um, um além da empresa, os clientes, tudo mais, eu estou também com o Fabrício numa jornada que vem sendo muito legal e de muito aprendizado. Então, eu falei para ele quando eu topei: eu disse, não sou, minha, produ, minha raiz não é ser produtora. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito. E o que é mais valioso para mim é a nossa relação, é o que a gente tem. Eu não quero abalar isso de jeito nenhum. Isso para mim é o mais importante, né? Então, vamos sempre lembrar disso, né? Então, acho que assim, pensando em relacionamento, na importância da confiança, de estar aberto ao novo, né? Atento aos sinais, né? Tanto o dele que lembrou de tudo isso, quanto o meu. Eu me abri, porque eu poderia ter dito: não, não, tenho, realmente eu não tenho tempo agora. Mas não, porque eu também agora estou mexendo na minha agenda. Isso faz eu delegar mais para a Carol, para a Andressa, que trabalham comigo, algumas coisas que não precisam mais estar na minha mão
3: uhum.
0: e que podem, ser são muito bem conduzidas por elas. né? E eu me, eu me colocar nesse lugar de aprendiz, que foi o que eu fiz lá atrás com o Márcio Libar. Eu cheguei lá e disse, eu quero ser aprendiz, eu quero aprender contigo. Quando tu me pergunta assim, quem é, né? Ah, Quem é a Débora? Eu eu fico pensando que para quem sempre se cobrou muito, né e, e se criticou muito, porque esse era o meu minhas crenças limitantes partiam daí, né? A gente entender que estamos sempre aprendendo é um alívio, porque olha que eu sofria de ansiedade, de estresse com erro com alguém que me mandou uma mensagem que eu li com a minha lente, que é a minha lente, o meu óculos pro mundo é o da autocobrança. Uhum. Então, se tu me manda uma mensagem meio seca no Instagram, no... Whats O que que eu vou... Será que, que... Será que eu errei alguma coisa? Ai, meu Deus. Calma. Eu faço um exercício, de, de vez em quando no Instagram, eu faço um exercício nos stories que é de inteligência emocional. É uma caixinha que eu comprei, já fiz várias vezes de, das perguntinhas por dia, uhum. e agora eu voltei eu, com elas. Eu vi <risos> também. Cinco, cinco de cento postou esse vídeo Hoje, hoje. Era da luz. Da luz. E aí eu tenho um, um seguidor, que ele é o máximo, eu tenho trocas muito legais com ele. E ele botou assim, ó. Tu não te irrita? Eu falei, já passei essa fase de me irritar. <risos> com coisas que eu não tenho controle. Ah, gol, mudou o voo em cima da hora. Tem que fazer. E foi assim que eu me dei conta, na pandemia, que eles ficavam cancelando os voos, né? Ah, já estava na fila do portão de embarque, eu tinha o Vora Connection às seis da tarde. De repente, cancelado o voo. Por favor, volte ao balcão do check-in, ou seja, até cruzar o aeroporto. Naquele cruzamento... De do aeroporto, eu fui, aquela ansiedade, aquela coisa, vou ter que desmarcar, não sei o que, não, não, não. que merda. Uhum. Eu pensei, não tem o que eu fazer. Não tem, não tem controle nenhum, porque eu também sou controladora, além de tudo. Uhum. Não tenho controle sobre isso. Tem que aceitar. Aceita que dói menos. Essa é um ótimo também, clichê, né, dessa frase. Que bom que eu tô em Porto Alegre, eu pensei. Eu posso voltar para casa? Imagina se eu tivesse outro lugar eu vou ter que falar... No Achar um
1: hotel... Ou ficar não sabe, sabe nem se roupa tem...
0: Maravilhoso, ok. Então eu já... faltou luas? Ok. Não tem o que fazer. Em Fernando de Noronha, eles dizem... Noronha, Não tem o que fazer. Não, aceita. Uhum. Então... Eu acho que eu parto disso, assim, sabe? Do, tô sempre nesse modo aprendiz atenta ao que eu penso, nesse meu diálogo interno, que ele mente muito pra gente, ele nos limita. Tá aí, ó, eu aceitei o convite do Fabrício, a gente vem fazendo um trabalho muito legal, a gente só tô aprendendo muito. Eu, eu acho que em uma frase, se eu pudesse me definir, é que a Débora Tesler é uma pessoa que quer ser. Eu busco ser quem eu sou, né? Poder estar sem filtros, sem me preocupar com a opinião dos outros, porque eu já me preocupei muito com isso, muito.
1: Tu acha que isso foi importante em alguma fase na tua vida?
0: Me preocupar com a opinião dos outros? Deve ter sido, né? Carreguei isso por muito tempo na minha bagagem da vida.
1: Porque eu acho que. Uh, eu acho que faz parte do jogo. Acho que tem um limite. Eu concordo com as pessoas que têm alguns empreendedores novos, né? Novos que eu digo de idade, mas com os caras com alto... Altos conquistas já, né? O cara fala assim... É. Não existe diferença entre vida pessoal e vida profissional. Depende de onde tu olha. Eu concordo. Não tem como eu te dizer que aqui eu tô sendo profissional, sendo que a minha mulher... Eu tive que combinar com a minha mulher para ela pegar meu filho dois dias seguidos e ela dar o banho, ela fazer dormir sozinho, ela não sei o quê porque a gente divide bastante as coisas, né? Eu sou pai e ela é a mãe, então a gente faz as coisas juntos, uh, mas é ela que está lá. Então não tem como eu estar tá aqui dizendo assim, não, eu sou um profissional. Também estou sendo... Tem, tem um, todo um lado pessoal que está sendo executado ao mesmo tempo, por alguém, por uma parceira, enfim. Uh, concordo com isso, mas dizer que hoje em dia eu não estou usando camisa social é, porque eu tô ganhando andando pela opinião dos outros... Não, de repente é porque a, a moda também mudou. Eu não sou muito ligado, a palavra não é moda, mas o meu comportamento mudou, eu ando com pessoas hoje em dia que entendem bem a camisa básica e não precisa estar tá eu com a camisa fulana de tal, com não sei o que do tal, mas eu sei que ainda isso é importante. E sim, em alguns momentos da vida, algumas reuniões, algumas pessoas que eu sei que ainda se importam com isso, por vezes gente, eu me trajo ainda. Eu tenho essa roupa guardada no armário, eu tenho um relógio mas não sei o quê, eu tenho alguma coisa, porque ainda a primeira impressão, aqueles 30 segundos, Para muita gente ainda fala muito. É muito difícil ter esse momento aqui contigo. Quando que... Qual que é o, o que que é o podcast, na verdade, provinhas? Investimento em relacionamento. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Sempre fui uma ostra. Trabalha, 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 trabalha. E aí os outros vão... Trabalha, 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 trabalha. Dá resultado, 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 resolve, 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 resolve. Eu disse, cara... E aí eu aprendi... Imagina, o Alfa é meu primeiro sócio. O cara que mais fala em relacionamento da vida. Aí... Uh, nunca tinha ouvido ele. Porque eu sempre trabalhei, 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 Cara, 30 e todos os anos eu... Cara... Aí, de repente... Como é que eu nunca me relacionei com as pessoas, né? Como é que eu nunca conversei com as pessoas? Eu só trabalho... Eu só faço reunião. Ah, Débora, tá, Débora, vamos falar sobre feijoada. Beleza. A feijoada é isso, 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 isso. Aí tem a Combo, aí tem o Barum, e tem a Culture, aí tem não sei o quê. Resolve pra mim aí. É assim. Esse seria o nosso papo. Quando que a gente ia ter essas duas horas uhum. de conversa, né? Eu falo assim, cara, hoje eu tenho o meu WhatsApp, depois do podcast, Eu financeiramente ele não é um negócio. Mas agora de relacionamento... Porque todas as pessoas que estão aqui hoje em dia, eu posso brincar, eu virei amigo, eu marquei almoço, eu não sei o quê. Eu, eu ainda não entendi muito bem o que eu vou fazer com tudo isso. Porque vai ter que chegar um momento que isso vai vender alguma coisa. Ou vai vender, ou vou reunir cinco, seis, vou fazer um mastermind, ou vou fazer um curso, ou vou. Fa... Não sei, não sei o que vai acontecendo. Mas que o meu relacionamento hoje é outro com, com as pessoas que nem eu já te conhecia há mil anos, mas a gente nunca teve uma conversa assim. É. Pessoas que eu nem conhecia e virei amigo. Né? A gente fala do Edu, Edu o é. Rafa, do Dr. Cher, que tava, veio aqui também. História do cara que eu nunca teria oportunidade. O próprio Alf que é amigo dele. Eu, eu contei a história do. Eu, desculpa. Eu contei a história do Rafa pro Alf. Esse cara sabia disso, detalhes, detalhe, detalhes, detalhe? Sabia que o cara veio lá do, do nada, com coisa nenhuma, e hoje em dia tá não sei o quê. E hoje em dia também tem uma agenda é. respeitável, conecta com qualquer pessoa. Uh, então é muito legal essa. essa... Perdi até o fim da meada. Fiquei tão emocionado, contando a história que... Uh, não sei bem onde a gente estava. Vocês me ajudam?
2: Eu tô tentando só começar do início, né?
1: <risos> tá. tá. Então a gente não sabe.
2: Claro, o início.
1: Não, é. onde foi puxando tudo. É. Relacionamento. A gente tá falando de relacionamento.
0: Eu tenho uma outra coisa. Agora, com né? isso que vocês falaram, eu também lembrei de uma coisa que eu aprendi, que é perguntas abrem o campo de possibilidades, julgamentos... Fecham
2: os Era nossos isso. campos de possibilidades. Tu estava falando uhum. exatamente isso, de, do quanto isso tu concordava ou não. É. Ou o quanto isso fez diferença ah, para ti é o verdade. momento que as pessoas. É
1: verdade, é verdade. Do é verdade. julgamento,
0: sim ou não. Né? Olha como o meu viés é um pouco diferente do teu, tá? Eu penso o seguinte: eu também concordo que não dá para separar. Porque onde eu. Como eu justifico isso? Os meus valores pessoais eu levo para profissional. E eu acho que é isso faz eu ser quem eu sou hoje. E eu até chego até aqui respondendo essa pergunta mil horas depois. <risos> Porque eu não negocio valor.
2: Exatamente.
0: Não negocio valor. Não tem como eu representar uma marca que eu não concorde. Vou dar um exemplo. Setor de cigarros. Não tenho como trabalhar. Sou contra. Sei que gira milhões, que eu posso ganhar muito. Não tem como.
1: E deve girar cada vez mais, né? Porque eles são a pior indústria uhum. para conseguir, conseguir falar sobre, né? Porque eles são cheios de. O Brasil é cheio de leis proibindo Mas... a comunicação, né?
0: Mas me fere, sabe? Uhum. Uhum. Te entendi. Sim, fere. A minha família é do meu pai morreu de câncer, meus avós morreram de câncer no pulmão. Por causa... Como é que eu vou? Não tem, não tem como. E eu acredito que, se a gente é bom, no que a gente faz a gente é coerente com as nossas verdades e tudo bem mudar. Porque as verdades absolutas hum. não são não absolutas, existe. né?
1: É o maior sinal de ignorância.
0: E, é, e se a gente é, não negocia nossos valores né, com, essa, com essa base, não tem como dar errado. Não, e se der errado, é aprendizado. Sim. O que é o errado, né? E aí a gente tem que ter humildade para pedir desculpas, que a gente tá, é, custa às vezes a gente pedir desculpas. Não terceirizar a responsabilidade. Acho que isso é muito importante. E dói também, que ninguém quer errar, ninguém quer, né? A gente sente no coração, mas não terceirizar a responsabilidade. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com o Márcio, e eu fiz muitos anos de terapia, voltei para minha terapeuta agora, no passado, tava precisando de um momento para conversar para ser escutada. É... Até me perdi.
1: Tu estava falando sobre uh, voltar a se escutar, voltar a se entender, não negociar teus valores com... independente de milhões ou... A gente tá... Na verdade, tudo começou. Tu me dá um contraponto sobre vida pessoal. Os vi...
0: valores. É.
1: Vida, ah, pessoal, vida... vida pessoal e vida profissional que uh, não são... Uh... No meu entender, é a mesma coisa. É? E, tu, e tu me fala e tu vê assim ah, deixa eu dar o contraponto porque sim os valores pessoais é o que eu trago pra minha empresa é o que faz e eu concordo desde que tu começou a falar até agora perdi muitas deixi, não perdi não deixei de fechar muitos negócios por ser muito transparente já tipo assim o meu Excel ele é um mais um porque eu trabalhei pra muita gente que o Excel não era um mais um ele tinha que saber que lado da planilidade ele tava então esse lado aqui vai ser um mais um vai ser um um vai ser dois e um e para esse outro lado que o um mais um vai ser 1,8. E eu disse, não é isso que eu quero. De repente, e eu acho que é o maior catalisador para eu ter as minhas empresas hoje em dia é provar que ser correto dá certo. Dá o trabalho. Leva muito mais tempo. Muito mais tempo. É. Para tu encontrar um grande patrocinador, esse evento aqui tem 10 anos, 45 edições... Então, assim, agora que tá furando a bolha dos patrocinadores, é um evento que já dá dinheiro, já sempre se virou sozinho, mas agora... Leva tempo. Mas as pessoas, as marcas que vêm trabalhar com a gente, as pessoas que vêm se relacionar com a gente, sabem que, assim, cara, nem vem, assim, me dá aqui e te entrega por baixo da mesa. Não. Ainda não. Não é aqui porque eu não vou conseguir dormir. Eu me conheço. Eu não consigo nem, se eu combino uma coisa contigo na palavra e tu descumpre, eu não consigo nem... No outro dia, isso aconteceu num negócio que eu tive esses tempos, eu não consigo dormir. Eu disse, cara, não vou participar disso. Não é... Eu não, não consigo. É, é, não consigo. Ponto. Cara, eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Eu vou ter que dormir menos e acordar mais cedo e dormir mais tarde porque eu vou ter que render com quem faz o jogo por baixo do pano. Por mais que eu já aprendi que isso cai. Castelinho de pedra, castelinho de cartas. Vai cair. Mas incomoda. Dá tá uma é. incomodada quando a gente vê um, uma acelerada muito brusca de alguém que não... Não tem uma caminhada muito sólida, vamos
2: chamar assim.
0: E vamos combinar que o Instagram é como uma página ah, em branco. Cada um diz o que quer,
2: vive, né? bota o seu currículo da forma
0: que quer. Uh -huh. E aí eu acho que a gente, nós como seguidores, como público, a gente tem que pesquisar, ir atrás, ver referências. Por isso que quando começam a criticar muito essa coisa do da... guru, do não sei o quê, a culpa não é do guru, é da pessoa que não foi pesquisar. Gente, tipo, ela, por favor, seja ativo né, nessa relação. Não seja um passivo que aceita tudo que vê. E ainda mais no, nesse contexto que a gente vem vivendo, cheio de cortina de fumaça, cheio de distrações. É...
1: Mas isso é culpa. Esse, esse, esse momento que a gente vive... É histórico, né? Vai demorar é. muito tempo pra gente entender o que realmente acontece com as coisas. Porque ninguém mais, ninguém. A gente foi criado pra ler só notícia. cara dá trabalho. Tá, mas a guerra lá na Rússia contra a Ucrânia, cara, o que, que o cara era comediante, mas aí o outro. Que... Será que não foi ele que botou dinheiro por trás do outro? Cara, aí tu começa. A... Ah, mas dá muito trabalho. Vamos acreditar o que, que o, o, o jornal me disse aqui na capa. E é isso aqui mesmo, é. é. Deixa assim, é mais fácil, é mais fácil tu pegar aquilo como verdade e começar a se bufetear, que a gente vai se bufetear, né? Não, porque o fulano tá errado, o fulano que sei o que, hipócrita, genocida, é muito fácil. Cara, se for pesquisar todo mundo, é um saco de balaio. <risos> <risos> tudo. Difícil de tu encontrar o fio, a ponta, é tudo muito inosado. E o que tu falou da cortina de fumaça são... São muitas camadas pra tu enxergar lá no fim o que que tá acontecendo de verdade. Então, o povo, é isso aí. A é Big Brother é, o, é a capa do jornal.
0: É o que o algoritmo é tá o que é o algoritmo. mostrando.
1: E eu tenho vontade todo dia, de verdade. Porque eu conto pouco no Instagram ah, as dificuldades. Eu não, eu não pego o meu Instagram assim, assim, cara, me fudi hoje. vá, ah, fui puxar uma reunião, com não sei o quê. E não sei, porque eu tento falar muito sobre rotina sobre ser, ser, ser sério frases curtas cortes curtos assim cara só entende que fazer o certo Você é uma mensagem só faz o certo faz o certo independente se tem alguém te olhando faz o certo se a rua tá escura não tem uma árvore escura uma moitinha teu cachorro faz cocô limpa o cocô arruma tocando soma um mais um devolve o troco cara, faz isso desde o comecinho e faz isso com um real e faz isso com um milhão vai dar certo Vai, vai vai. E eu que tenho vontade de publicar todo dia no Instagram. A vida não é o Instagram. A minha vida não, não é perfeita. Meu filho não está sempre sorrindo para foto. Eu não consigo ir sempre para academia. Eu não consigo estar tá sempre de bem com a minha mulher. Eu não consigo estar tá sempre de bem com os meus amigos. Eu, não... eu publico no Instagram as, as coisas que eu quero que as pessoas vejam. E todo mundo faz isso. Não dá para ficar muito lamentando, porque também eu paro de seguir os lamentadores. tá de muito mimizento. Blá, blá, blá. Não, não faz o meu perfil. Né? Tipo assim, cara, pois é, hoje foi um dia mega difícil. Hoje não sei o quê. E aí, hoje eu, faltou o Red Bull, tive que sair correndo. E aí, o, 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 o faltou o transformador. E aí, eu tive uma reunião pesadíssima com os meus sócios. Não, cara. Faz. Vai fazendo. Porque se ficar me ouvindo falar muito ruim, muito mal, daqui a pouco tu vai absorver essa carga negativa. Ah, mas é bem difícil mesmo, né? Não não é difícil. trabalho. É, difícil. é viver. É Querer coisas maiores, coisas mais difíceis para fazer. Então, eu tento dar essa filtrada, mas meu, a minha vontade desse papo, assim, todo dia, assim, a vida não é o Instagram, ponto. que tipo, poderia ser certo, assim, todo dia acordar, primeiro post, a vida não é o Instagram. E aí, eu
2: continuo Sim. postando
1: mesmo, Meus conteúdos ali, mas a vida não é o Instagram. A vida não é o Instagram.
2: Não, isso é muito louco, né? Eu, hoje, eu parei de... Tive que fazer quase um tratamento aqui nesse escritório para eu largar um pouco o Instagram. Falei ontem que eu estava viciada, mas hoje já me vieram com uma solução, vim às casas. E aí eu já estou dando uma filtrada, assim, porque eu tava falando que, cara, é muito complicado, assim. Começa a entrar num looping de, tipo assim, nossa, tá tudo dando, é tudo tão fácil e as pessoas estão vendendo a ideia de que existe uma fórmula mágica, né? Pra tu conquistar o que tu quer, qualquer minuto. Ah, pode viver vendendo Red Bull, tá aqui a fórmula, compra esse curso. Ah, Edu, tô... compra esse curso. Ah, tu quer emagrecer pra amanhã? Compra esse curso. Ah, não sei que, eu tenho a vida... Compra esse curso. É exatamente assim. E pra mim é bizarro isso, né? É muito louco. Eu, eu, eu tô num, numa... Muito frenética, assim. Falei, cara, não, tá na hora de eu parar. Eu vou ter que me desligar um pouco, porque... Senão eu vou alouquecer. Porque a vida real, ela não é isso, né? A gente tem dias de alto, dias de baixo, tem momentos na vida que a gente tá muito bem, tem momentos que a gente já não tá tanto, e tá tudo bem, e é muito louco quando tu vê essa, porque no Instagram a vida ela é só alto, e aí é muito complicado. Tu começa a te comparar, comparar. com que tem disso. Disso. é muito ruim. Porque
1: daí tu passa assim, eu, assim, tu passa e você vê o cara, um empresário foda, uhum. caralho, o cara tem só 26 anos, e o cara é arquimilionário, já o cara vendo as tá. Aí tipo assim, o outro, caralho, o outro tem seis filhos, velho, ele dá conta de seis filhos, não sei o que, não sei o que. <risos> é Aí eu, puta merda, tá, mas o outro empresário, esse, 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 esse... olha o corpo desse, caralho, cara, é, o meu cara come sol, é, ele vê alface e não sei o que o dia inteiro. Rapaz, tipo assim, eu não sou o cara que só vive de alface, eu não sou o cara que, uhum. não, que sou musculoso e eu não sou o cara mega empresário e eu já tô com 40 anos, meu Deus. Tô... E o cara, se tu, não, se tu não tá doutrinado a abrir a rede social, tá num momento mais frágil, é melhor não abrir pega um livro é. e vai é, ler o livro
2: é muito isso porque senão
1: tu vai ficar só ouvindo tu... vou pegar o meu Instagram tu vai olhar assim bah, reunião acordou cedo foi dormir tarde olha, levou o filho dele ó, oh, fofinho filho sorrindo coisa que legal foi na academia foi fazer foto com a mulher aí foto no podcast cara é uma vida perfeita <risos> o cara vive num mundo de sonhos e ainda o cara trabalha com festa. O cara <risos> trabalha com festa. Tipo assim, a assim, o cara é uma festa. Vida. A vida do cara é uma festa. Nada dá errado. Eu... Cara, não é o Instagram. Pessoas, não é o Instagram. A vida de ninguém é o Instagram. A vida é a mesma que a tua aí. Uhum. Só que a gente tá aqui, cara, vivendo a nossa vida com as duas dificuldades. E Eu não lembro. tem
0: atalho. Não, não tem atalho. Tem que acreditar e seguir na caminhada, na jornada. O caminho, não, já me disseram de quem essa frase, eu não me lembro. O caminho se faz caminhando. Uhum. E tem, eu te cortei, desculpa. Não, que eu posso. Tem uma outra referência que também já me falaram detalhes, mas agora eu não me recordo. Que é, eu achei sensacional. Que é, quando Moisés estava fugindo do Egito com os judeus e parou na frente do mar e o mar se abriu, ele precisou avançar para o mar abrir. Então, tem o avança que o mar abre. A gente precisa ter coragem uhum. para se movimentar. Né? Tem o... Eu assisti o remake desse filme, dos... Da Liber né Agora me esqueci o título, mas é... Enfim. enfim. E essa cena, ela é linda. Linda. Porque tu vê aquele mar, assim, e o cara vai. E o mar começa a abrir. E as pessoas começam a passar. Então, a técnica... O que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende no estágio, as métricas, aprender de Google Ads, a técnica, qualquer um pode aprender. Mas fazer dentista, ele vai aprender, mas as pessoas escolherem trabalhar ou serem pacientes de tal dentista, ou trabalhar com tal empresa, com tal profissional, é pela pessoa, pelo quem ela é, é pelo que aquela marca representa, o que aquela marca tem de... É, que ela valoriza, né? E eu acho que isso tá muito em pauta hoje. Então, assim, eu não sou a melhor. Tem muita gente melhor do que eu em diversos uh, segmentos de coisas que eu faço, né? Mas eu tento ser quem eu sou e ser a pessoa honesta que eu sou com a energia que eu tenho, né? Porque eu acho que eu tenho muita energia assim do... Dali, na hora, né? E manter a a base, sabe? E regar a planta. Se rega muito, afoga. Se rega pouco, seca. Morre. Uhum. né Então, saber esse equilíbrio, não invadir muito a vida dos outros. Então, assim, a, a coragem... né Eu acho assim, muito bonita essa cena, né? Do do avançar para uma mar abrir. É a gente entender que... É no movimento que as coisas acontecem. Não adianta ficar sentado olhando o uhum. Instagram esperando que da fórmula mágica, né? Uhum. É nessa caminhada e... Ai, sei lá, gente. Eu acho que eu tô me repetindo um pouco, mas... Eu acredito <risos> nisso, é... sabe?
1: Mas é que uh, pode se repetir mil vezes porque as pessoas ainda não entenderam o que é que tem que fazer. Ontem a Laura saiu daqui. E aí, Laura, como é que tu abriu roubadinhas? Abrindo eu tirei foto em cima de caminhão de areia, eu tirei foto balançando frango para não sei o que, fazendo parceria, dando de cara na porta, eu tive... E a mensagem ontem eu falei, eu até falei pra Paloma e falei para minha mulher, a Laura me deu um soco na cara ontem, do tipo, porque eu sou responsável comercial da Combo, que é zero, parte comercial da Combo. Primeiro porque a gente tem muitas funções, mas é uma... isso é uma defesa já, mas a gente faz tudo, gente é uma agência diferente, Uh, e não que as outras são erradas e que a gente está certo mas a gente fala assim vamos fazer a força do copo de vidro vamos <risos> a mesa acredita o sócio acredita vamos fazer a gente não pega esse projeto e procura a Débora Débora quais marcas tem aí ah tem o SS vamos atrás e a faça custa 3 milhões vamos tentar vamos marcar os 3 milhões e a gente faz o evento não não a gente faz executa e a gente faz o nosso dinheiro e as marcas que vêm. Entendeu? Ah, não, tá, beleza, quando a gente agiu um certo número de latas por evento, a Umbeve, cara, óbvio que abriu o olho, a Red Bull naturalmente também abriu, e vieram, são, é que são os companheiros naturais, né? Uhum. E ela Laura assim: tu já viu quantas vezes tu falou que tu não sabe vender? Tu já tentou? Meu caralho, velho. <risos> e aí eu tá porque aí eu faço as reuniões, tipo, cara, fiz reunião que bateu na porta. Espírito Santo que tá na feijoada. Aí fiz a, Hoje veio um dos sócios do Universo Alegria. Aí, Espírito Santo, KTO. Aí, Claro Digital. Tu imagina o seu... Se eu tento. Não fui na Jeep. Não fui na Citroën. Não fui no... No Azul. Na Gol. No, na Gerdau. Não. Eu simplesmente fico falando que eu não sei fazer. E aí eu fico aqui no, comigo. Caralho, velho. que tá... Quem sabe um dia eu faço um projetinho, começa a bater na porta e de repente eu descubra que realmente é... e aquilo ficou. Então, a, o, o podcast, na verdade, ele vira uma consultoria de vários assuntos. Assim, a gente pega os especialistas e vira aqui e eu, eu diz, caralho, véio, vou ter que fazer, velho. Vou ter que bater no mínimo em 10 portas para entender se eu conseguir, se eu fechar negócio. É porque, claro, tem uma marca sólida por trás, mas eu também sei fazer. Porque eu acabo falando sobre, bar, sobre o canto, sobre o barum, sobre a cultura Tenho três empresas de 10 anos do entretenimento, que não, não é fácil. Cara, vamos vender, né? Vamos fazer disso, vamos fazer maior, vamos fazer melhor, vamos continuar crescendo. E quem sabe, auxiliado por marcas maiores ainda. Então é... é... Como eu estou perdendo os Não, eu... o
2: podcast ele é um link de insights. Na real, Não, mas é a primeira vez esse...
1: que eu estou é, incomodado porque... com tipo, o tanto de fio de meada que a gente perdeu. assim
2: Mas sabe por quê? Esse podcast em específico, ele está me fazendo ter muitos insights de refletir sobre a minha própria vida vocês estão falando aqui e eu tô indo tipo assim, eu tô pensando, tipo assim, ah, você tá falando agora e aí eu tô pensando sobre como isso tá impactando na minha vida, e antes a Débora tava falando lá no início, o negócio palhaço, não saiu da minha cabeça, o, depois quando ela falou ah, eu, eu, eu busco ser eu fiquei pensando, cara, eu busco muito isso então assim, esse podcast em específico ele me dando tantos insights reflexivos que tá difícil não perder o fim da meada assim, eu tô indo eu tô indo, eu tô indo, aí até aquela hora tu falou, sabe o que eu tava falando, eu pensei não gente, mas eu tava pensando com ele agora como é que, como é que eu não lembro <risos> eu acho que pra gente começar o início do podcast não. mas também, é vamos, vamos,
1: vamos, vamos vamos avançando como é que tu como é que tá o Rio de Janeiro agora? Como é que, que, que momento que tá na empresa agora? agora que tem o site, agora que tu definiu teus, o que que tu sentiu depois desse posicionamento, qual foi o impacto do público, dos teus clientes Alguém estranhou, alguém... Eu acho
0: que não é o impacto nos clientes. Porque eu já dava tudo que eu tinha. Eu só não cobrava o valor. Eu acho que o impacto é interno. De eu me posicionar. De eu saber dizer o que eu faço. O que que eu sou. De que forma eu consigo te ajudar. Eu nunca prospectei. Eu sou uma ótima uh, prospectadora de coisas, né? Teve um dia que eu me arrisquei no passado. Eu marquei com duas pessoas que eu conhecia já. Vamos só trocar Mentira, uma ideia. Mentira, tu conhecia alguém. Ai, <risos> ai. E eu falei, vamos só trocar uma ideia. Eu não tem projeto nenhum para te vender. Não tem nada. Eu só quero te dizer o que, que eu estou fazendo, de que forma eu estou me posicionando neste momento. Porque esse trabalho de posicionamento que começou da necessidade de escrever o texto pro site, eu fui treinando. O speech, uhum. né, então eu comecei a me sentir segura porque aquilo ali sou eu né, então é que a, a empresa tem meu nome então, né, não tem como eu fugir muito uhum. eu sou bem, eu não sou uma pessoa egóica, né mas a gente mas tá tem que falar de mim claro, de mais então eu marquei com elas, eu fechei os trabalhos fechei os trabalhos porque elas se deram conta das oportunidades que tinham lá dentro e que eu poderia entrar eu disse, oh, só quero me apresentar pra ti, a gente já se conhece, mas eu me, eu me posicionei, então eu faço isso, eu sou um braço estratégico para relacionamento e conexões para o setor de marketing, porque vocês têm que ficar apresentando planilhas pro conselho. Não estão olhando quem é que tá legal ali, que faz um conteúdo legal no Instagram, qual é. Não, 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 não. Deixa que eu faço isso. Eu ajudo vocês. Ah, querem contratar 35 influenciadores para lançar uma campanha? Eu negocio as pessoas, eu te apresento nomes deixa que eu falo com as pessoas, negocio com elas coordeno tudo isso ah, não, porque tu vai estar inaugurando mil lojas nessa época, né? e tem o um Natal e ela falou assim ó, é? acho que eu tenho um projeto que é a tua cara eu falei, então tá, a gente vai marcar, vamos marcar uma próxima reunião e tu vai aparecer o projeto eu fechei os dois e eu fui sem nada, além de mim hum. e do meu texto sabe assim, eu não fui com um projeto, com uma proposta não, ó, eu faço isso e isso estou me posicionando dessa forma, porque eu sou isso e o carpinejar entra nisso nesse uhum. também. Que ali eu estou aprendendo. Porque também uh, ser empreendedor, ser empresário, de uma estrutura... Eu sou uma estrutura atualmente muito enxuta e leve. Já tive uma estrutura maior e mais pesada. A gente é solitário. E eu me sinto muitas vezes solitária. Nos pensamentos, na troca. Por isso que o Edgar é muito importante para mim. O Márcio Libar é muito importante para mim o meu marido, a gente troca muita ideia também, porque ele também, acho que ele também se sente muito solitário no que ele faz, Os, a Alf, né? alguns amigos com quem eu posso me abrir e falar realmente, que eu me sinto à, não é o que eu posso, é com quem eu me sinto à vontade. Exatamente. Uhum. Né? O meu porto seguro são as pessoas, por isso que a confiança é muito importante para mim. Então, acho que o impacto primeiro foi em mim, e também de eu me, se, me sentir confortável naquela roupa, porque eu não sou jornalista. E isso é uma coisa que eu também me dei conta. As pessoas me chamavam de jornalista. Ah, minha colega é jornalista. Eu não conseguia nem dizer que não. Eu aceitava, mas aquilo não descia redondo. Me incomodava. Porque eu não sou. Eu sou publicitária. né? Então, eu, isso traz quem eu sou também e o meu talento. né? De conectar, de me relacionar. Aí eu tenho duas jornalistas que trabalham comigo maravilhosas. Eu já não escrevo mais texto. Uhum. Né? Deixo com elas. Eu preciso delas numa reunião, porque eu me empolgo nas reuniões, mas eu preciso que elas estejam atentas e pensando, tá, é que vai ter o valor notícia, não vai ter. Uhum. E que elas travam as provocações com o olhar delas, que eu já não tenho mais tão afiado, porque eu também tô olhando para outra coisa e eu consigo atender o cliente de uma forma geral. Aí vem o impacto do cliente. O segundo impacto, né, o primeiro em mim e acho que na minha estrutura, as gurias também devem sentir essa mudança. E o cliente, que acho que ele se sente mais abraçado, porque eu não me limito naquilo ali. Ah, isso aqui não tem valor notícia para a imprensa. Então, vamos chamar 10 influenciadores para eles irem até o lugar onde o grafiteiro de São Paulo vai estar tá grafitando, cada um com uma peça de jeans. E isso vai gerar de contrato um fotógrafo. Ideia simples, uhum. mas reverberou muito. E as pessoas foram.
1: O simples funciona, o básico funciona. Uhum.
0: É. E o, e o mirabolante também, depende para quem, uhum. para a verba do cliente, para a educação de, uhum. desse novo momento que a gente está vivendo, porque aquilo que a gente falou, né, nem todo mundo entende isso que está acontecendo, essa linguagem, essa nova forma, e a gente tem que educar. Né? Então, eu entendi isso e eu, eu acho que eu sou muito... Acho que é por isso que eu viro muito amiga de alguns clientes. Eu, eu sou amiga. Eu ouço as pessoas. Se eu vejo no olhar, mesmo pelo vídeo, que a pessoa do outro lado não tá bem, eu chamo ela depois. E eu quero escutar. Tipo assim, teve uma vez uma reunião que depois que todo mundo saiu, a pessoa começou a falar um monte de coisa. E aquilo me tocou. Sabe? Eu Um dia encontrei essa pessoa no aeroporto e eu falei, bah, aquela tua história me tocou. Eu não consegui nem fechar esse trabalho. Porque os valores da empresa não fecham com o meu. Não consegui. Porque eu não queria compactar com aquilo. Né? Que bom que eu posso escolher. Porque às vezes não dá pra escolher.
1: Sim, sim. sim. Né? Tem momentos uhum. da vida que não...
0: Que a gente não tem muito... A gente, que a nossa única escolha é escolher aquilo. Uhum. E...
1: E faz parte do processo.
0: Faz parte do processo.
1: Mesma coisa que a gente falou de outras coisas, né? De usar não sei o quê. Todo mundo assim, ah, trabalha com o que tu é feliz, ou faz com o que tu é feliz. Cara... Certo momento da tua vida, e eu sempre defendo isso, e alguns, algumas pessoas que passaram por aqui também, é tenta passar as dores quando é mais novo. Dói menos. Quer dizer, pode ser doer mais porque tu não, tu, tu não tem uma casca muito grande, mas tu te cura mais rápido. Tu te distrai com outras coisas, tu te diverte de outras maneiras, tu não tem tantas preocupações como uma vida de uma pessoa mais madura tem. Então, te aventura mais quando é mais jovem. E não tem problema um cara que, que nem eu, cara, 40 anos, tiver que reiniciar a vida, cara, eu vou reiniciar. Mas vai doer mais. Porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho um filho, porque eu tenho compromissos com meus sócios, porque eu tenho funcionários, eu tenho gente que eu nem conheço trabalhando pra mim, e não sei o que, tarará, nos bares, não sei. Cara, isso vai me doer ver que eu não consegui né, manter essa estrutura toda que, que cai nos ombros. assim Então, mas eu vou me reerguer. Mas eu não posso me aventurar tanto agora. Não devo minha... não devo arriscar tudo num grande jogo. Tô mais novo, vai lá. <risos> se é pra abrir uma empresa, de novo a Laura de ontem, cara, sem saber nem para onde vai, nem que Cara, é isso aí, com 20, é com 20 e tantos anos, é com 18, é com 17, que tu tenta fazer esses movimentos e vai te doer menos, tu aprende mais rápido, tu aprende naquele momento, quando tiver 40, tu já vai estar... Tá... Cara, não, agora, quando se eu for abrir é, a casa, a vila, não sei o quê... Uh, não, peraí, agora eu preciso saber quem é realmente que vai me fornecer, quem que eu vou comprar, com quem que eu vou contar, quais são os, 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 os produtos que funcionam, qual o restaurante que mais, qual que é o restaurante âncora de verdade, qual... melhor. Tudo bem se tiver que fazer de novo, né? Tudo bem se tiver que recomeçar, mas dói mais. É que nem o cara que, o, o, o cara que vive até os 40 anos dentro de casa do pai e da mãe. A vida vai cobrar... A tua taxa, a tua, a tua vivência. A tua... Só que quando tu sai de casa aos 40 anos, cara, vai doer pra caramba, porque a roupa não vai estar no lugar onde tu deixou, porque o cachorro não vai estar passeado, porque o... se tu fizer um churrasco, a grelha vai estar suja no outro dia. Só que tu já tem 40 anos, tu já tá acostumado com aquela vivência, com aquelas coisas ali. Então, cara, vai pra vida antes. Se aventura, o quanto antes tu puder, pra tu ter... Uh mais flexibilidade né, com as coisas né? tu, tu, é, tu é mais flexível tu torcer um braço, torcer uma perna tu quebrar com 20 anos tu quebrar com uh, isso, enfim, se aventurar ao geral acho melhor, eu acho, acho mais saudável tu se aventurar antes, arriscar tudo antes mais novo do que arriscar tudo mais velho nunca não posso mas acho melhor <risos>
0: Ah, uma respiração profunda um momento de reflexão
1: vamos é o que eu perdi, eu fui da minha gente não, isso foi variado, não sei sei onde a gente vai agora
0: <risos> ninguém sabe mas a gente tava aí. falando do teu momento, é, eu, eu, depois
1: a eu... te posicionou
0: aí tu falou do... isso, do impacto, do né, impacto. Que, que isso teve e eu acho que eu sinto que eu, eu tô mais inteira também com esse posicionamento, que eu me vejo ali acho que eu tá cheguei ponto que eu não tava me enxergando mais dentro do meu próprio negócio né, então eu me vejo mais inteira no negócio eu fiquei te escutando e me lembrei de uma coisa que o Márcio Libar me perguntou lá atrás, tá? faz uns três, quatro anos, que ele me disse assim, onde que tu quer chegar? Onde é que tu quer estar? E eu nunca tinha verbalizado o que eu verbalizei para ele, eu pensava, mas eu nunca tinha dito, eu disse, eu quero estar entre os grandes. Falei isso para ele, eu verbalizei. Passou um tempo, eu não, eu demorei para me dar conta porque eu já estava. Como eu não enxergava aquilo, uhum. esse lugar nunca chegava. Então eu sempre achava que eu tinha ainda que fazer mais não um sei o que. E mais um curso. E mais uma formação. E mais, e mais, e mais, e mais. Até um dia que eu parei para pensar, tipo, eu estar aqui com vocês hoje.
3: Uhum. Que
0: é um privilégio poder estar aqui falando. A gente se perdendo no, no, na meada uhum. aqui. E eu estar contando a minha história. Né? Eu tá com o Alf lá no podcast dele também, que foi muito legal, dois, três anos atrás, que ele me fez um monte de perguntas, e eu falei tudo que eu tinha que falar sobre a minha história. Bah, isso é um privilégio. Isso mostra que eu cheguei em algum lugar, né? E, ou as pessoas interagirem contigo. Eu vou fazer uma confissão. Eu vi que tu postou ontem assim, perguntas para a Laura, mandem. Aí eu pensei, vai, ele vai botar isso amanhã pra mim, ninguém vai falar, ninguém vai mandar nada. Não, o que, que as pessoas querem saber sobre mim? Nada.
1: Não, nem precisou.
0: Elas nem interagem comigo no meu Instagram. Tá, mas, mas isso,
1: isso aí não. Eu posso,
0: vou abrir uma caixa de pergunta O que vocês gostaram de saber sobre mim? Ninguém manda nada. E eu não sou fake, eu não fico mandando a mãe mandar, entendeu? Foda-se. Ninguém perguntou nada Essa <risos> área, eu que te isso. Mas é o lance da vaidade do ego, dá uma afetadinha. Mas eu fiquei assim, pá, tem que me mandar nada. Mas olha só, eu tô aqui, tu me convidou, eu fui lá, me reconvidei, me lem né, nos lembrei do convite. E eu me dei conta, eu já estou. Eu tive que me dar conta pelas oportunidades que vinham. Uma pessoa trouxe o Alexander Kovitch uns anos para trás para Porto Alegre e ela me disse: "Eu quero que tu cuide dele e feche um contrato para ele, a gente fechou uma palestra no Barra Shopping". Eu falava diretamente com ele. Isso não é por acaso. Não ocorre, claro não? Eu O Carpinejar me chamar para um cargo de altíssima confiança do lado dele. Não por acaso, é o estar atento aos sinais, né? Então, é, a técnica, como eu falei, né? Qualquer, qualquer um pode aprender, mas a gente ser quem a gente é, estar sendo na nossa verdade, se transformando com coragem, porque olhar para si precisa de coragem, porque a gente vê coisas que a gente não gosta muitas vezes, na maior parte mas que bom para se transformar, para deixar coisas para trás. Tem um exercício que eu vou compartilhar, que eu faço muito. Eu fiz ele no início da pandemia e eu venho olhando para isso com muito carinho, que é: eu peguei a minha mochilinha da vida, virei de cabeça para baixo com uma bolsa de mulher, deixei tudo cair. O batom, ah, o caderninho, aquele voucher lá, do não sei o que que já nem vale mais, tem monte de coisa. Fiquei olhando para aquilo no chão. E com muito amor, me desapegando do que não me serve mais para a caminhada. Porque às vezes a gente carrega um chinelo velho que já não serve, que está arrebentado, nem lembra que ele está na nossa mochila. O que, que vai ficar para trás, que eu vou me despedir? E o que, que eu vou carregar na minha mochilinha da vida, que vai me ajudar nessa caminhada? E lembrando que eu preciso deixar um espaço livre, para as novas experiências, para os novos aprendizados, para as novas pessoas que vão entrar na vida, né? Então, sei lá, gente, eu acho quando a gente ouve o nosso coração e responde a pergunta honestamente, no que que eu sou bom? O que eu sou bom mesmo? Sabe qual é a minha resposta? Eu sou boa de conversar. É a minha resposta. Eu não que se eu sou boa. É isso que fazer eu ser quem eu sou. Eu converso, eu escuto. Se conversa converso, eu troca, né? Eu uhum. escuto, eu capto. O que, que o cliente... A dor, eu não gosto de falar da do dor do cliente, mas assim, o que, que ele tá precisando? Se a cliente precisa conversar. Geralmente, minhas clientes são mulheres, né? A do marketing. Eu come com Amiga. Maravilhosa, porque muitas vezes as pessoas me levam junto. Essa do grupo funerário, ela era de uma outra empresa.
3: Imagina o um uhum. dia que ela me
0: ligou. Queria falar contigo, ó sobre finados, e hoje eu falo muito, eu, eu falo muito sobre isso não, mas eu olho pra isso com outros olhos, e eu vou contar uma coisa pessoal, bem pessoal, tudo é pessoal, eu tava conversando com meu pai esses tempos, e meu pai, eu vi que ele tava um pouco angustiado querendo falar sobre o que, que ele gostaria que fizessem quando chegasse a hora dele. E ele reclamou que a minha mãe não... Ah, ela não quer me escutar. Claro, né? Difícil. Companheira ali. Aí eu disse, pai, a mãe não quer escutar porque é difícil para ela esse papo. Mas eu vou te escutar. Fala para mim. Pode falar. E aí tu fica tranquilo que eu já tô sabendo. E eu escutei. E eu falei, agora já sei. Então, tá tudo certo. Né? então tudo é aprendizado né sei lá já me perdi também não o que tu <risos> Usa, mas
1: passou um... a mensagem é um link um link que ficou pra mim ali da, da tua falo foi é, para quem não quer saber onde onde quer chegar qualquer caminho serve
3: uhum.
1: então isso, uh, e é muito importante isso uh, a gente se conecta em várias histórias em vários momentos porque a gente é de fazer vai fazendo e vai trabalhando e vai fazer. E é muito difícil admitir onde quer chegar. Porque a gente não quer errar. E eu sempre tive um desejo. Quando eu trabalhei para essas pessoas que eu não concordava... Eu trabalhei para muita gente. muito até, 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 minhas, até minhas coisas. Eu circulei em quase todos os grupos de entretenimento. Que são, em Porto Alegre, três, Nossa. quatro. É assim que tem evento, casa noturna, não sei o quê. São pouquíssimos. O que acontece é que tem um que tem uma casa noturna, outro... Mas grupo tem três, quatro. Eu trabalhei para quase todos. E eu disse, cara, eu sabia o que eu queria, mas eu tinha vergonha de dizer, porque e se eu não chegar? As pessoas, ah, viu, não chegou, ah, viu, não sei o quê, não sei o quê. E eu, aos poucos, fui começando a ficar corajoso, ou fui como assim, cara, eu vou ter. E eu vou chegar lá. E eu contava para um, agora assim, assim, ah, viajando. Contava para outro, eu via as cara, ninguém confiando muito. Hoje em dia os caras já falam assim, putz, esse cara vai chegar. Eu falo assim, cara, enquanto eu não tiver um planeta Atlântida meu, eu não vou parar. Eu até posso não chegar. Mas eu tô construindo isso. O que Eu tô estudando, os que estão comigo estão estudando, a gente está trabalhando, a gente está melhorando, a gente está fazendo, a gente, a gente tem um objetivo. Fazer um festival com uma qualidade tão tão a qual a do planeta, ou maior, ou melhor, de um outro estilo, por óbvio, porque... Que todo mundo fala assim, ah, não ensina a fazer feijoada. Cara, eu posso ensinar pra quem quiser fazer feijoada com samba. Senta aqui que eu te explico o diabo, Porque tu não, não somos nós fazendo. Tu, vai fazer, tu pode fazer melhor, mas tu não vai fazer a ah, feijoada com samba. Tu vai fazer com outra cor, com outra não sei o quê. Tu, vai, tu pode usar até o mesmo nome, mas tu não vai conseguir entregar. Tu pode entregar. Assessoria: tu, tu pode fazer assessoria, tu pode dar uma aula de assessoria. Não vai ser a mesma assessoria. Que de repente tu não vai ouvir tanto quanto eu ouço. Vinha,
0: não vai ser sabe o tu... que, que eu mais. Desculpa te interromper. Não, não, pode. pode. Falando desse ponto. Sabe o que, que eu fa... já falei isso pra, algum... pra uma pessoa que tava ali querendo negociar, chorar valor, né? Eu disse assim: ó, olha só. No jornal, todos os dias sai o e-mail da pessoa e o telefone da redação. Faz. Agora, se vão abrir teu e-mail, se vão te responder, mais quantos
1: De novo. <risos> apertar, apertar, apertar o parafuso, custa um real saber é. qual parafuso apertar
0: como é o tipo de texto quais são as informações que tem que estar ali e eu explico isso, tem um formato tem que construir assim assim, não pode ser muito comercial porque às vezes querem a, a promoção não, a promoção não entra vamos botar né? eu queria falar mais uma coisinha e sei lá eu eu vim de um meio, porque eu me lembro que você me fazer essa pergunta, filha de quem, né? Tu então me falou, uhum. ah, eu pergunto isso e depois vai. Eu não vindo um lugar, a minha, a minha base familiar não é de empresários empreendedores. A minha mãe recortava concursos públicos e botava em cima da minha escrivaninha por muito tempo
1: a nossa geração é criada para isso é. né? trabalhar 35 anos 35 homens 30 mulheres é. e se aposentar numa mesma empresa numa grande empresa que bom que vai ter uma a tua a tua nem sei o nome o é nome quando se aposenta é. e ganha que o governo te paga lá por mês lá previdência e se, e é isso aí tu foi, nós nós somos criados nessa geração para isso é,
0: e mas onde um olhei para dentro né para meu pai para minha mãe na trajetória que os, que os dois construíram saindo dos lugares que eles saíram. Naquela época, né? E tudo que eles, que eles fizeram, o nome que eles têm nas, nos seus segmentos. E eu venho de uma família com uma. A... Bah, demorei muito para me dar conta disso. Matriarcal. Eu venho de um lugar onde a mulher é muito forte. Minha mãe é muito forte. Ela é que comanda. Né? Isso fez com que eu enxergasse também quem eu sou e a minha forma de trabalhar, independente do segmento que eu fui. Né? Uhum. Eu acho isso interessante. Então olhar para só para voltar no que eu estava falando, né? Se questionar no que que eu sou bom, que que eu sou bom mesmo, que ninguém faz melhor do que eu. E a gente se conectar com isso e olhar para as nossas raízes, né? Honrar a nossa trajetória porque foi ela que fez a gente chegar até aqui vai de se culpar e achar que a gente está começando do zero, ninguém começa nada do zero, a gente começa com a bagagem que a gente vem carregando. Uhum. Né? Então tem alguns jargões, até que eu tiro da minha, da minha fala, do tipo, ai ah, vou começar do zero. Isso eu não falo mais. E a hora, que eu já me questionei isso também, será que eu me jogo para o mercado? Teve uma época que eu pensei sobre isso. Ai, vamos jogar, porque fecha a empresa e me jogo pro o mercado. Ai, trabalhar numa uma empresa e tal com mais tranquilidade não né, levando um mundo nas minhas costas será que alguém vai me contratar? foi a primeira coisa que eu pensei que currículo que eu vou apresentar? não tem o que dizer aí eu perguntei pra uma cliente se eu me jogasse no mercado tu acha que, eu, que o mercado me absorve? ela me olhou e disse eu abro uma vaga para ti eu preciso de alguém com teu perfil urgente mas tu vai fazer isso? eu disse não sei, tô pensando aí eu segui pensando aí eu percebi que a liberdade tem um preço e se eu quiser pegar. Eu moro no Rio. Se eu quiser vir para Porto Alegre numa quarta-feira às quatro da tarde, eu venho. E eu quero pagar esse preço por enquanto.
1: É o que eu falo. Todo mundo. O, o ser humano é eterno satisfeito. É o, o mais jovem, né? Se tá solteiro quer tá casado, se tá casado quer tá solteiro. Os mais. Os mais... Uh, os, os jovens há mais tempo, uhum. se está empregado quer ser empresário, se está em, é empresário quer ser empregado, porque ser empresário é uma carga muito pesada. Por mais que a gente trabalhe aqui com festa, uh, é, é muito difícil. que tu tá, uh, Foi aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Tem muita gente que depende da gente. Quando a gente faz um evento uhum. tamanho da feijoada de 12 mil pessoas, não são no dia da, do evento. Foram 1.143 pessoas trabalhando no evento, no ah. dia. Só que faz um tempo que a gente se tocou que ah, eu comecei, a gente olhou para dentro de casa, assim. A gente começou, todo mundo era solteiro, agora todo mundo é casado, eu tenho filho. Minha mulher, ela vai ter feijoada. Ela vai pro salão de festa, ela vai pro salão se arrumar, ela vai no shopping, ela compra uma roupa, ou ela vai num site, não sei o que, e compra uma calça, pelo menos uma blusinha nova. O que não. movimenta... O um mercado, um evento desse tamanho, é algo. É, 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 eu, eu não tenho capacidade de cálculo sobre isso. Porque é a tia do cachorro-quente, é o tio do não sei do que, é o guardador de carro, é a tia que vende não sei o que lá. É o cara que eu contratei e comprei bonela do Nordeste. É, o... é uma máquina gigantesca. Então, ser empresário é muito pesado. E várias vezes, não é só na tua cabeça que passa isso. Eu acho que passa a noite de todo mundo. Tipo assim, cara, eu quero ter meta. Eu quero que alguém me diga a meta. Me dá a meta, pelo amor de Deus. E é dia 5 ou dia 10 que cai? Faça chuva, faça sol? É, esse... seis? é isso.
0: É até às 6?
1: É isso. É às 6 da tarde, eu passo embora? É isso que eu quero. Vai cair mesmo. Não, não, não tem que dar lucro. se der lucro, o meu vai estar ali. Ah, velho. Ah, então eu também quero. Aí eu me dou conta assim. Cara, aí a tia do colégio me liga e diz assim. O teu filho está com um diarreia a segunda vez. Eu simplesmente me levanto. Pego meu filho e passo o dia inteiro com ele. E os meus sócios que se virem. Bom, isso ninguém vai pagar. Então eu volto pra cá e pau na mula de novo. E com, vou pro Barum, e vou pro Canto, e vou pros Barum, e vou pra Feijoada, e vou pra não sei o Comprometo todos os finais de semana e feriados que a gente trabalha nessas, nessas datas. Mas agora tem um outro valor. Tem um valor, tipo assim, isso é que tu falou. Cara, se quarta-feira de tarde, eu quiser passar a tarde inteira com meu filho, eu vou passar... Tiver um dia de sol, vou botar ele na bicicleta e vou pedalar que é o que ele mais gosta de fazer e vou pedalar a tarde inteira. Esse cara, quem vai pagar isso? Ah, as empresas são muito modernas, flexibilização, horário. Não, querido. Eu tenho grandes amigos executivos, bem posicionados, líderes do seu segmento dentro da empresa. E ele, se ele é o gerente, tem um diretor. Se ele tem, se ele é diretor tem o CMO o CM não sei o que lá e se ele é o CM não sei o que tem o CEO e se ele é o CEO tem os acionistas tem sempre alguém em cima tem sempre alguém ah, mas você tá pedalando com o fulaninho lá não sei o, que, não sei o que por isso que tu não bateu o Google Ads não sei do que lá ou não deu retorno sobre o investimento que combinado de tanto x por cento é então eu eu compactuo do teu movimento assim. é pesado mas tem um gostinho muito bom. É. Então, vou ficar por aqui. Então, é, é isso. Débora, e, e tu, tu até falou assim, né? Uh, que tu foi, tu foi provocado, assim. Aonde tu quer chegar? Aonde tu tá agora? O que, é que tu quer fazer pra frente? Qual que é o, o... Daqui pra frente, assim.
0: Pra onde tu quer ir? Hoje eu tô... Hum, podendo escolher. Tô bem seletiva. Podendo escolher. E aberta pra... Oportunidades que, se, que casem mais com essa minha meu posicionamento.
1: Né? Quer mais água?
0: Eu quero. <risos> e onde eu quero chegar?
1: Eu quero tomar mais água nos podcasts. <risos> eu não quero passar sede nos podcasts.
0: <risos> onde eu quero chegar? A, é... Eu gostaria... A... Obrigada. Atualmente, eu estou no Rio de Janeiro, no meu dia a dia, morando lá. Por uma, um combinado que a gente teve, meu marido e eu, né? Que é mais fácil ir e vir do que ele se mudar nesse momento. Mas o que eu quero é... Eu acho que eu quero duas coisas, tá? Eu acho que me abrir mais para o rio. Porque eu ainda não consegui me abrir. O meu mercado é gaúcho.
3: Uhum.
0: Eu me abrir mais para viver... Isso eu sinto muita falta. Viver essa vida social uhum. que eu tanto tenho aqui. E que lá não tem tão, tão bem desenvolvido. E ter as duas coisas no mesmo lugar, talvez. Sabe? De. O trabalho. Ela está bem complementar, na real. O trabalho e a vida social, porque hoje eu já ainda me sinto um pouco dividida.
2: De ter que vir para
0: cá. É... E aí eu vivo 15. Oh, eu vou ficar até. Daqui duas... Vou ficar duas semanas aqui agora. É uma loucura. É uma loucura. É intensa, é uma loucura, e aí eu chego lá, eu não tenho nada. Eu quero, eu quero chegar no momento de mais equilíbrio para os negócios e, consequentemente, para a minha vida pessoal também, porque me faz falta. Ah, o social, não o social, porque a gente faz em social, é, parece um que é o kkk, né? Mas é que ver as pessoas sair, encontrar, almoçar e na faz muito parte da minha ecologia pessoal, sabe? Afinal, meu dom é inteligência social, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de encontrar. Aqui pode surgir uma ideia, como eu tenho certeza que eu tô deixando um pouco de mim aqui com vocês, oh. como eu também vou trabalhar as coisas que vocês estão trazendo e que eu vou levar comigo, porque a cabeça vai ficar, fica. a gente trabalha a sementinha que é colocada, né? E daqui a pouco surge uma oportunidade pra gente trabalhar juntos em algum projeto meu ou de vocês... Uhum. não sabe o dia de amanhã né então eu gostaria de chegar neste o equilíbrio que é assim né um pouco mais saudável para minha vida de empresa e de vida pessoal porque também me custa eu vir deixar meu marido lá e meus dois gatos imagina quando eu tiver filho uhum. como é que vai ser né deixar eles lá 15 dias 10 dias é chato. Eu gostaria de ter tudo junto num lugar só.
1: É porque, talvez, me metendo na tua vida, né? mas é que vai ter que para tu te abrir para o Rio de Janeiro, vai ter que criar as coisas que tu construiu a vida inteira aqui. E é aquele papo que eu dava antes, né? Tipo, tu vai ter que continuar com as... atendendo aqui, mas vai ter que abrir agenda em algum horário a mais do que o normal para começar a conhecer a. É. As pessoas Exatamente. de lá, quem são as conexões de lá, quem são as pessoas que trabalham com isso. Aliás, aliás dá para apresentar o, o, o irmão do Frederico, que hoje em dia é um dos cabeções do marketing da Samsung, está lá no Rio.
3: Uhum.
1: O Augusto, que é o responsável por eventos da Red Bull, trabalhava aqui no uhum. Sul, está lá também. Um beijão para vocês dois. Só trabalham com ativação, só trabalham com influencer, só trabalho com CGM, então tem tudo a ver. Duas, duas pontes que eu posso te, agora te mandar o Whats dos Aham. caras. Gente, gente <risos> finíssimos dois. Meus amigos, em particular, sim. O Augusto foi uma grata. O Augusto e o Gui, que eram a dupla aqui do Sul, vieram depois de pessoas que, enfim, não tinha uma conexão tão grande com a Combo. O Augusto e, e o Gui vieram, é, renovaram os contatos com a, com a Red Bull, profissionalizaram algumas coisas que, pelo menos... Pro, pra mim minha ala empresarial tava meio desorganizado nos contratos, é, tipo assim, se tu tem X, eu também tenho X, então assim, é isso que tem que ter, né? tudo bem que tu tenha uma casa um pouco melhor, ou eu tenho um evento um pouco maior, mas se encontrou um equilíbrio no mercado de novo, assim, de... Just, não, não quero falar, justiça é pesada, não é a palavra certa, mas enfim, cara que tem valores, cara que eu olhei no Word e disse, cara, vamos organizar, vamos lá, o que, que tu precisa entregar, a gente entregou muito mais do que precisava como a gente sempre tenta fazer aqui na Combo ele, tanto que ele a praça do Rio de Janeiro isso são palavras dele dentro da Red Bull e deve ser também dentro né? é de maior uh, carga né? É o, é o mais visado porque é onde estão as pessoas né? onde estão os influencers onde estão os, os globais aonde estão os Big Brothers onde, tu lida com esse, uh, os maiores eventos carnaval né? Os, os grandes jogos, Flamengo e Fluminense, e não sei que, Parará, Parará. Então, é um cargo, você Então, tem dois caras lá que estão muito bem posicionados, uns amores justos, claros, transparentes. O, o Juliano passou agora, estava no Lola Palusa, porque ele é o cara, a Samsung estava patrocinando o Lola, uhum. então estava lá, cheio de influências na volta, responsável por todo aquele, aquele banzé ali. Então, já tem
0: dois canais pra te <risos> oh. passar
1: aí, cara, de bom coração, assim, não, muito mais do que comerciais. São pessoas que tu pode. Tu vai poder sentar e conversar, assim, ó. Bah, com o Juliano. O Juliano é um bom de papo pra caramba. Então, tá aí, tem dois contatos pra te dar. E.
0: Eu tenho um outro desejo claro. também, de onde eu quero chegar. Eu não ia falar, mas eu acho que eu, é bom pra eu me, me escutar falando também. Eu gostaria. Sabe quando tu te une a uma outra empresa e vira algo maior? Eu Sim. gostaria que isso acontecesse comigo também. De eu fazer parte de um sistema maior. Acho que isso seria muito legal. De uma hum. engrenagem criativa, sei lá. Mas assim, sabe? Essa união, assim. Eu tenho pensado sobre isso. Eu não tô indo atrás disso. Mas eu tenho... Pensado. Sim,
1: dividido, dividir. Eu faço... Eu não... Eu... eu... Eu não, eu não sei ter empresa se eu não tenho sócio. Eu não, eu não sei se é tu. Eu não sei ter uma coisa minha. A única coisa que eu tenho que é minha é o podcast, que já não é mais meu, é meu da Paloma. Uhum. Né? Então, assim, tem meu nome ainda, e eu sempre já falo, já já foi objeto de discussão no nosso grupo lá: de, Cara, eu não quero mais esse nome, vamos trocar o um nome. Porque daqui a pouco pode crescer. Por mais que, se eu alcançar a minha estabilidade financeira, que eu imagino o número que é ter esse dinheiro líquido na minha mão, assim, guardado, né? Se talvez eu não faria isso todo dia. Eu acho que eu faria todo dia. Sentar aqui e conversar. Conversar. Muito bom. É. Conversar. Conversar. E aí vai ter dois nerdzinhos ali fazendo os cortes já e a gente vai fazer ao vivo e troca pra câmera que tá... Blá, blá, blá. E a gente vai brincar com isso, vai ser muito mais legal, a gente vai passar muito mais conhecimento. Blá, blá. E daqui a pouco, sim, quando a gente fala assim, ah, quero estar entre os grandes, eu também quero estar. Tá? A gente escolheu... O caminho mais deva... mais lento, que é o do conteúdo. Não é. Eu não, vou... eu não quero que vinha um Big Brother que saiu porque eu conheço o Big Brothers aqui. Eu nem conheço, tá? Eu não sei quem é. Negudi e tal. Vou lá. Eu tenho um telefone que vai chegar nele pra eu convidar para vir aqui. Mas não quero saber do Big Brother. Eu não quero saber. Eu quero isso aqui história de vida, pensamentos. E que tudo nem ia ir pra opinião dos outros sobre esse conteúdo. Porque eu sei o valor que, para as pessoas certas, vai ter. Né? Então, quando vem um cara mais, mais pau, assim, de, de empre, empresário, então sei o que, tarará. Aí vem tu. Aí, daqui a pouco, vem uma menina de 23 anos aqui que já é mega empresária, vendeu produto produto pro Brasil inteiro. Tu fica tipo, assim, meu Deus. Aí vem o Ariel, que com 9, 11 anos, que é, hoje é um é DJ, é da RBS, tarará. 11 anos, já tinha feito todos os cursos de, de, de informática que tinha na cidade dele. E aí, pediu pro pai dele, foi estudar. Disse, cara, 11 anos como assim, cara, uhum. e tu vai entendendo, assim. eu quero isso o tempo todo. Eu para mim eu ficaria aqui. Cara, eu teria uma sala desse tamanho aqui, tudo pronto, né, Gabi, que a gente precisa montar tudo todo dia. <risos> que a gente faz até hoje porque isso que é a sala de reunião da Combo e as pessoas parece que não ouvem. Eu procuro o Gabi, procuro a Paloma, procuro, tô louco lugar estúdio. Disse, cara não é o meu estúdio.
2: estúdio é Combo. Um,
1: é uma sala de reunião, tomara Deus ainda que a Combo cresça mais e tenha um estúdio só dela que gente é para tirar os nossos conteúdos. Mas que esteja montado em chega assim, Deborah, tá passando o Porto Alegre, que Eu não preciso, mas tá, Gabi, liga lá, vamos lá, vamos gravar. Vai, vai estar meio que à disposição já as coisas. Mas, enfim, eu acho que pra mim seria, seria esse o, o objetivo. 9 e 12. Duas horas já. E 12 minutos de conversa. Se tu pudesse falar, isso, isso pra eu dar referência para as milhões de pessoas que nos seguem, nos ouvem, não dizer que é cópia. Eu tenho uma pergunta que eu. Como eu te falei, eu ouço muito podcast, né? e hoje em dia eu estou imerso, eu escutava muito do Flow, e eu flow, aprendi com o Flow uma co, várias coisas, mas uma delas que marcou muito é assim, eles não fazem roteiro. Pelo menos eles dizem que não fazem. Depois eu já ouvi umas conversas ali que tem um produtor que dá uma orientação geral de quem é a pessoa. Geral. Mas para a conversa ser mais, mais sincera, que tu conecta mais, né? Do que ter um roteiro, do que ter... Tá, Debra, aí? Tô... Não, então eu, eu tenho feito mais assim. Mas ainda eu não atingi pessoas que eu não conheço totalmente. Não, na verdade sim, já, né? Uhum. Alane Ortiz, deputada estadual, de uhum. pessoas que eu realmente eu não conhecia. Mas a gente não fez roteiro. Mas tem que confiar muito no...
2: No que vai vir.
1: No timing, assim, né? De, tipo assim, tá parou de agora.
2: Uhum. Qual é que é a
1: próxima? Uh...
2: Eu sei o que que vai perguntar.
1: Então fala.
2: Se uhum. eu não souber, aqui está um racha de uma conexão. Ah. <risos> ao vivo. Eu perguntar o que que tu falaria, o que que a Débora falaria pra ela mesmo, antes dela se descobrir, ou lá antes de toda essa caminhada. Qual é o teu maior aprendizado, assim, de, o que, que tu poderia deixar, até pras pessoas que estão te assistindo agora, Se assim, qual é o teu maior aprendizado? Tipo, o que que eu diria pra mim? Exatamente. Quando eu tava se sentindo meio perdida, né, nesse, nesse rolê da vida.
1: Mas se tu não falasse rolê, eu ia me jogar daqui de cima, se tu não falasse a palavra rolê. Por
2: quê? Porque ah.
1: de 15 palavras, 17 são rolê.
2: Mas a pergunta que não quer calar. Era essa a pergunta?
1: É sobre isso tudo bem. É. Era.
2: <risos> era.
0: <risos> eu diria. Acredita em ti. Olha pra dentro que as respostas estão aí. te valoriza e seja quem tu é não tenta te adaptar para agradar os outros para se encaixar num lugar que não é teu acredita no que tu sabe fazer e não fica com vergonha de aceitar que tu tem um brilho não, não esconde o brilho eu me lembro um dia que a minha psicóloga me disse: "Tu é uma bajura acesa com um pano em cima". Eu fico imaginando o que vai acontecer quando tu tirar. E eu me dei conta um de que eu fiz esse movimento. Então acho que eu falaria isso porque eu já quis até ser invisível. Eu só usava preto porque eu não queria que as pessoas me percebessem. E mesmo eu me esforçando para ser invisível, eu era notada. Né? Então acho que joga o teu favor. E, e deixa fluir a gente não tem o um controle de tudo o tempo inteiro, acho que eu diria isso
1: a pergunta não é bem essa que ele faz, mas é, é bem parecido ele fala assim, se tivesse uma a pergunta que ele faz no final de todos os podcasts dele é... quem? Joel J. que aliás é um dos palestrantes do Gramado Summit que eu estarei lá, Esse, nesse merchan não é contratado, <risos> mas um beijo Rafa que me conseguiu o ingresso lá e eu fui com o Alf Pra tu ver o poder da ignorância de um ser humano. O Alfred disse assim... Meu... 2019... Uh, vou palestrar em Gramado, não sei o quê. Eu disse... Então, mas eu vou contigo, porque pelo menos eu tô te vendo, né? A gente não se vê nunca. Cara, eu pensei que era uma palestra. Um auditório qualquer, de qualquer lugar, de qualquer não sei do que. E eu fui. Minha família tem um apartamento lá. Eu disse... Cara, só ir, né? Fui. Quando eu cheguei lá... Eu vi o tamanho daquele evento. Eu, eu, e a gente estava pressa a fazer o nosso maior evento de sete anos e tal... E eu lembro, eu, agora eu vou ao site, e Pedro, que é o meu sócio de comunicação, as placas de sinalização aqui, cara, elas têm no mínimo dois metros de largura. Tu, tão longe que era, tão grande que era o evento, que eu disse, cara, o nosso evento é parecido com esse aqui, de tamanho, né? Não, uhum. não o tipo de evento. Eu disse, cara, tem que ser assim pra enxergar isso aqui. E tá isso, me assustei ali. Quando eu comecei a ver as palestras, eu disse, Jesus amado, como é que eu não sabia disso? E aí eu aprendi assim, cara, como é que eu não estou estudando? Como é que eu não estou ouvindo as pessoas? E aí minha cabeça começou a explodir. E eu fui preparado só para ter um dia. E eu disse, meu Deus, eu não posso voltar, não posso voltar, não posso voltar, tá, mas eu não tinha. Aí tá. eu disse, cara, eu vou ir todos os anos. E veio a pandemia. Aí esse ano eu disse, cara, não, Zara, eu vou de qualquer jeito. Já programei a fazer meu sócio, fazer minha mulher, fazer todo mundo, olha só, só. Tem três dias que eu vou estar em Gramado. E aí, esse cara, inclusive, que eu, que eu sigo muito, ele, o sócio dele, que é o Bruno Perini, e o Thiago ah uh, Vi muito do Flow, uhum. muito do podcast do Flow, foi onde eu aprendi a gostar de podcasts de longa duração, né? porque as pessoas querem o. É. Tudo. É. Que me pede, pede assim: ah, por que tu não faz podcast de 20 minutos? Eu vou perguntar o quê? O nome, sobrenome das pessoas, que, que tamanho de calçado que ela usa, e o que ela tá fazendo agora, e terminou acabou. Não é o tipo de coisa que eu veria. Não é a coisa que eu assisto. Eu não vejo... Foi muito engraçado. Uma vez veio um cara, um comunicador, que não vale a pena o nome aqui, mas veio um cara de milhão e poucos seguidores. Eu disse, Caralho, eu vou explodir. Sou é o cara do futebol. E o Vinhas não vê futebol. E isso é muito engraçado, porque isso repercute na tua rede social. Zero. Zero pessoas interagiram com aquilo, zero pessoas viram aquilo. O que, que o Vinhas tá falando de futebol, com cara de futebol, que não tem nada a ver com futebol, que o Vinhas... Se as pessoas me seguem, as pessoas também não é futebol, em tese, né? não, 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 não querem consumir futebol, foi engraçado. Enfim, a pergunta que o Joel Jota faz é assim, se tu pudesse falar uma frase para o mundo inteiro, que ela fosse traduzida e que ela chegaria para todas as pessoas do mundo, por SMS, por outdoor, por vai chegar para todo mundo e na língua de todo mundo, qual é a mensagem? É mais, ou menos isso, é mais ou menos isso que a Paloma eu te perguntou, mas eu...
2: Eu não sabia que era essa pergunta.
1: Mas a pergunta que ele Olha. faz todo final de podcast é essa.
2: Eu vou
0: falar o que me veio na cabeça agora, Óbvio. porque até já falei essa frase, mas acho que ela é bem, bem boa de se levar, que é honre a sua trajetória, pois foi ela que fez você chegar até aqui.
1: Irado, irado. Acredito muito nisso também. Sabe. Débora... Obrigado, muito obrigado de coração assim, cara, realmente um podcast diferente de todos <risos> os outros que a gente já fez a gente tá chegando no quinquagésimo uh, episódio e de muita luta muita, muita força de vontade manter ele vivo e manter ele uh, manter isso acontecendo e... e conversar com pessoas que ele intuam, assim faz sentido faz isso tudo faz sentido porque a gente vê o quanto fechado numa latinha de sardinha a gente vive. Hum. Né? Por mais que a gente trabalhe com eventos de novo, conheça muita gente, mas a gente é muito solitário. Porque tá vivendo aquela panelinha ali. E o podcast tem sido assim, cara, é onde eu conheço as pessoas, é onde eu me relaciono, é onde eu escuto histórias, é onde eu tô... Não importa, eu falo assim, ah, eu, eu gosto de ler, né? Eu pego meus livros, ali tá, tem livros de 300, 400 páginas, 600 páginas hum. e fica uma frase. Mas ficou aquela frase, aquilo lá muda a minha vida. Um podcast de 3 horas e 40, não vou lembrar das 3 horas e 40. Mas tem uma frase ali que me marcou. E com certeza esse podcast que marcou em vários momentos. Sim. Vários momentos de respeito ao ser humano, respeito a, a, a cada um, a se respeitar, eu acho. que falou. É melhor ainda. Não é respeitar o ser humano, é se respeitar, se ouvir. E o que tu falou bem, dói. As primeiras vezes que tu vai te ouvir de verdade, dói que daí tu vai assim, tá, mas eu tenho medo disso. Ah, tá. Mas eu não posso ter medo. Mas tem, tem bastante medo. Então Sim. tá, aí, então vamos encarar esse medo. Mas vamos encarar de verdade, vamos solucionar ele. Como é que faz isso? Como é que tu te entende? Por que que tu faz isso com as pessoas se tu não gosta, mas tu acaba fazendo? Tá, não, então porque é lá atrás, aquele probleminha com aquela pessoa, não sei o que. Então assim, a grande mensagem que eu fiquei, que eu tirei assim, é... Respira um pouco. Te ouve um pouco importante ouvir todo mundo, resolver o problema do mundo mas se eu não resolver os meus eu não consigo ajudar os outros acho que é por aí quem Obrigado. tá fazendo a graduação vinha as cast, veio, veio acumulando todo o conhecimento, agora veio sempre não, calma agora, olha não. pra ti mesmo vai, vai dizer né? é, sim,
2: né? o buscar ser pra mim acabou aqui com a noite eu parei lá, acho que foi o que, quarto minutos de podcast é. <risos> de lá Não estou recrificando a minha <risos> Então, e a oficina do palhaço,
1: né? Ó, muito, muito, muito obrigado mesmo pela... por abrir tanto teu coração, abrir tanto tua vida, né? comentar sobre a tua vida. E quem nos viu até agora... E, Gabriel, ainda tu não te inscreveu, né, Gabriel? Tu não curtiu. Olha tu não só. fez nada por nós aqui, Gabriel. Tudo que tu recebeu hoje. Tudo Todo que tu recebeu Todo esse conhecimento e tu não te inscreveu no canal, tu não ah. compartilhou, tu não fez nada. E nem um likezinho, Gabriel. Nada tu fez aqui. Vamos deixar relevante, likezinho. Então, gente, ainda quem não fez isso, por favor... A única ajuda que a gente pede aqui é essa. Uh, se inscreve no canal, curte e compartilha para os seus amiguinhos aí se tu achou que valeu a pena essa conversa. Débora, onde as pessoas te acham? Onde as pessoas se conectam contigo? Como é que faz para falar com a Débora?
0: Bom, primeiro quero agradecer todo esse tempo, essa troca de estar tá aqui, de vocês me escutarem, quem está nos escutando também e nos assistindo. É... Muito bom... Me sinto muito feliz e muito honrada. Então, é muito bom de falar, né? Porque eu falando com vocês, eu também me escuto e vou aprendendo e trabalhando as coisas dentro de mim também. Me senti muito à vontade e acolhida para poder falar coisas que eu nunca deixei registrado antes. Mas acho que elas fazem parte de quem eu sou, de quem eu venho sendo nessa minha busca. Para onde as pessoas podem ir para me encontrar? Aqui! Nesse podcast. Uhum. <risos> no Instagram, arroba Debra Tessler. Acessem meu site, vão lá ler o texto que eu...
2: É, por favor, eu é. 11 anos, gente. Me,
0: né? anos. Eu me envolvi, botei tudo ali, deboratessler.com.br. Meu e-mail, sou pessoa do e-mail também, deborahroba, E sei lá, por aí...
1: Por alguma, é por alguma indicação.
0: Por
2: alguma indicação.
1: Tá, e... Qual o curso que tu quer fazer que a Débora te indicou?
2: Eu vou fazer o da oficina do palhaço. E aí depois eu vou te mandar ainda mensagem falar: não, agora a gente vai falar sobre isso. Tu, porque... tem se,
1: tu tem que ver se ela vai te indicar, né? Eu não sei se ela vai te indicar.
2: Não, tu vai me indicar, sim. Não. Tem que indicar. Mas eu
1: tô armada aqui. Eu tô... Não, tu vai ter
2: que me indicar, porque eu, eu quero muito fazer. Eu tenho, mas eu vou fazer, eu vou ter que fazer. Tá Débora, bem? tu vai ter que me indicar? Tá. Eu tenho que indicar a minha irmã também, né? Porque a gente é meio assim. A gente tá separado, mas a gente é meio patati e patatá. Sem falar do pai. Aí vocês têm que, que fazer
0: separar, cada uma tendo o seu momento, num
2: turmas diferentes. Ah, já começou a ficar mais difícil. Do... Já começou a guerra antes. Já começou o difícil. De... Aí tem que ver oh, quem é. vai fazer primeiro. Não, eu sou sempre a cobaia da família. Ah. Eu nasci por <risos> último, mas é por isso. Ah, ela vai, entendeu? Qualquer coisa foi a última. Essa é, mais novinha. Né? É coisa. isso, tipo assim, essa aí veio. E eu
0: quero falar uma outra, só pra fechar. Eu quero agradecer também quem fez parte da minha história. Acho que aqui eu citei várias vezes alguns nomes, né? E eu acredito muito que ninguém entra na nossa vida por acaso. Tudo tem um, um sentido, um aprendizado, né? Nem tudo é 100% bom, 100% ruim, né? Tudo acontece na hora que tem que acontecer e a gente tem que aprender. E acho que a maturidade faz isso muito bem, que é tudo tem seu tempo, né? A gente aceitar o tempo das coisas. Fica essa dica também pra quem tá começando, que a gente falou, né, da jornada. Aceita o tempo das coisas. E que bom que a gente tá aqui. Eu te indico hum. pro game. <risos> e a gente vai poder falar sobre isso. Isso, <risos> aí
2: eu vou poder falar sobre os bastidores que ninguém vai saber. Vale. Depois eu, né, faço podcast com ela. Eu tô inteiramente mudo o podcast, mas só com as nossas reações. Esse é o podcast. Vocês
1: pode fazer o um podcast pra, para os. Mas aqui valores. não
2: pode. Ah, não, pode. Ah, não, interno? Não. Olha aí. Pronto.
1: vivências da pós-curso sei lá enfim nice. fica a ideia e, e eu tá. não vou comprar nada de vocês porque eu tenho certeza. <risos> gente beijo pra vocês beijo do gordo beijo todo mundo beijo
0: Beijos.
1: Gabi beijo pra quem Gabi? ah excelentíssima né ah. arroba <risos> e manda pros pia também que eles estão editando que eu sei também mandar o Gabi tem dois filhos adolescentes que já estão trabalhando ah, tem né? que ser né isso aí <risos> então manda mandei Beijão pro B e para Clara. Eles não vão ouvir, né? Mas quem sabe no futuro. Ah, manda lá. Mana lá na, hora, na hora que você tá trabalhando, eles vão ouvir. <risos> <risos> Beijo, gente. Beijo. Muito obrigado.